0: «Спортмарафон» представляет.
1: Вот мы делаем кроссовки. Американцы спрашивают, а для чего? Им говорят: мы делаем кроссовки. они говорят, а для чего? И тут начинает выясняться, что есть кроссовки для разных видов спорта. как-то раз у нас была один из преподавателей женщина, похожая на тяжелоатлетку, И как-то он меня пытался на турнир, чтобы я перевернулся. Но я ей сел вот прямо на шею. Ну, он был сильно удивлен, когда через три недели зашел к нему домой. говорю, я приехал. Не такие вот. глаза. Мат неприемле. Это не какой-то Вы выпендреж или что-то. Ну, просто я здесь так воспитан. Приветствую всех, кто по ту сторону экрана. С вами Андрей Хачатуров, и программа просто о сложном. Вот здесь должен включаться волк-одиночка. Нужно что к тебе? Попал в суточный бег Когда он только еще в России ну, зарождался То есть это вот такое откровение Когда ты понимаешь, тебе это надо или нет Нет, я просто увидел ее рядом э, Возможность умереть
0: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни Путешествиях, приключениях И снаряжении для всего этого Спортмарафон Аудиоверсия Всем привет! Это подкаст «Спортмарафона» 140-й выпуск. Меня зовут Артур Ахметов, и сегодняшний выпуск — это аудиодорожка нашего видео-подкаста, который вы можете также посмотреть на YouTube-канале «Спортмарафона». Ссылочка будет в описании. Напомню, что в подкаст, который выходит именно на YouTube, я приглашаю людей, чтобы поговорить о них самих. И вторым гостем в таком формате стал человек, которого наши слушатели прекрасно знают. Это ультрамарафонец Андрей Хачту. Он в длинном беге уже 33 года. Среди личных достижений 192 км за сутки, 1005 км за 10 дней. За его плечами престижные многодневки среди лучших ультрамарафонцев на соревнованиях в Америке, пересечение Армении с юга на север запада на восток, многосуточные пробеги между городами России и множество других соревнований, в том числе и в экстремальных условиях. При этом Андрей не считает себя спортсменом и единственное соревнование, которое он сам признает, это соревнование с самим собой, самопреодоление. А еще Андрей чуть было не поступил в Суворовское, но в итоге попал на флот, где служил боцманом и ходил по северным рекам. Работал журналистом и телеведущим в то время, когда журналистика еще была журналистикой. Испытал на себе море беговой экипировки и теперь делится своим опытом со всеми, кто готов его слушать. А слушать Андрея можно часами напролет». Поэтому давайте не будем откладывать дело в долгий ящик и послушаем наш подкаст. Ну а в комментариях вы можете написать, кого бы еще вы хотели увидеть в видеоверсии этого подкаста. Спорт-марафон, аудиоверсия. Андрей, привет. Привет. Ну, ты с пылу жару практически с Эльтона сюда приехал. Расскажи, как себя чувствуешь, уже адаптировался от а той... И супер-жары, которая была.
1: Ну да, там было 51 в разгаре бегового дня. В Москву приехал было холодновато, 18 градусов воспринималось как легкий морозец. Ну, адаптировался, конечно, дело привычное, но жарковато было.
0: Как я уже сказал нашим слушателям, здесь я хочу говорить о людях, то есть мы сегодня будем говорить о том, кто такой Андрей Хачатуров. Ну, понятное дело, что мы вряд ли обойдем тему бега и еще вернемся не только к Эльтону, но и вообще к твоей беговой истории. А в начале выпуска я прошу своих гостей принести в студию какие-то памятные вещи из их жизни, с которыми связана их история, и рассказать нашим слушателям, почему эти вещи важны для тебя. Вот я вижу, у нас на столе лежит две медали. Расскажи, что это за медали и почему они для тебя важны.
1: Ну, если вернуться... К началу с конца, то эта медаль из Сильтона приехала. Такая интересная. Тут написано: ход роуд 61 километр.
0: Трехруки, трехногие.
1: Это... Да, трехруки, трехногие это новое изображение. Ну, я надеюсь, я не мутирую после Ильтона, мне не вырастет третья рука или нога. А вот эта медаль это одна из трех, привезенная из Нью-Йорка, где я был один раз на шести сутках и два раза на десятисуточном суточном беге. Но, как бы. От медали можно перейти то, что ты на стену уже повесил, да? Это вот диплом 625 миль. Это мой главный диплом в моей жизни на сегодняшний день. Пока это, если мили перевести в километры, это пять километров и еще 625, если не ошибаюсь, метров. Это вот мой лучший результат в 10 сутках. И с ним связано очень много
0: это были соревнования в Америке, да?
1: Да, это в Нью-Йорке. Они каждый год проходят. флашинг Медос корона парк есть такой в Квинсе, в районе. Это можно считать неформальным чемпионатом мира, потому что, как бы, он не формализован, как чемпионат. Но это единственная сертифицированная трасса, насколько я знаю, на 10 суток, только там mm -hmm. можно ставить рекорды в этой категории. и туда приглашают. Приглашают. Бегунов, ну, я когда там был три раза, ну, порядка 30 стран было. Все, кроме Африки, не знаю, почему африканцев там нет, они, наверное, больше двух не бегают.
0: Ну, я вот вижу на дипломе, также на медали угу. надпись «Self Transdense».
1: Угу. Да?
0: Dance, dance, да, все правильно. Но у
1: меня с акцентом плохо, так что, наверное, Вижу да.
0: Вижу такую же надпись у себя на руке.
1: Ну, ровно да, она появилась у меня вот на день рождения, на этот сделал себе подарок. Но это, это самопреодоление или самосовершенствование, это девиз пробега, Тут, кстати, тоже эта надпись есть. Uh -huh. а, вот И это оказался девиз моей жизни, потому что у меня... К звездам всегда через тернии все происходит. Ничего не дается легко в любой сфере, ну и само собой в беге в длинном. Поэтому это, это мой такой и принцип жизни, и девиз, и лозунг, как угодно можно назвать.
0: А что послужило порывом, ну вот этот лозунг из головы, переместить себе на руку? То есть что это дало тебе, ну вот как, как символ?
1: А, я не знаю, наверное, шаг глубоко продуманный Потому что человек в моем возрасте, когда я уже такой Достаточно пожилой юноша а вот, Когда ты сделал? Сегодня? Ну, вот сделал на день рождения в этом, году. А, в этом году То есть Сказать на сколько лет? Ну, ну, ты... ну на, на, на 59 лет 20, 29 же тебе, по-моему Ну, я считаю, что мне 35 ага. а, Но паспорт как бы штука неумолимая Поэтому он диктует свои цифры Вот Но вот, да, эта надпись здесь появилась Потому что это то, что мне захотелось Чтобы было со мной всегда ну, Я тут
0: это... Вижу, у тебя татуировки пораньше появились. Ну да,
1: но то, что есть на второй руке, там были армейские такие, ну ошибками назовешься, что в жизни делается, но все правильно. Ну просто была проба такая пера, когда два года служил давно-давно, служила в Беларуси в Страйбате,
0: угу. а,
1: это был 80-й год начало службы, 82-е завершение. Ну, и через какой-то период времени, когда появилось свободное время, все вдруг начали делать себе татуировки. Ну, я тут для пробы здесь... А из... что
0: бы и не я, да? Да,
1: изобразил здесь факел. Тут у меня была голова статуи Свободы. Ну, факел был, не знаю, просто пробы, статуя совершенно mm -hmm. обдуманной, потому что я очень свободолюбивый человек. То, для
0: тебя была символом именно свободы. Символом именно свободы. Ты тогда не знал, что политичное отличное. Это я это
1: не мог себе представить даже там совсем недавно, что я вдруг кажусь в Америке, но она слетала на родину, то есть она еще была. А это я просто закрыл Тут и ров тоже вот в этом году. Угу. Понял, что ну как бы а, есть что-то покрасивее можно сделать.
0: <связь> Уроженец обувного города Кимры. Ну, Вернемся да. еще угу. и к 10-суточному бегу, и к Америке. В нашем повествовании мы всегда начинаем ну, с самого начала. Я знаю, что ты из города Кимры. Угу. Ты, получается, Кимряк. Кимряк. Так правильно говорить. Да. Расскажи, пожалуйста, ну, можешь рассказать про город угу. и вообще, в принципе, как... Прошло твое детство в этом городе? Чем Юность, ты занимался? Взрослость. Чем увлекался?
1: Ну, город это совсем недалеко от Москвы, порядка там 130 километров. Тверская губерния, ну, прям граничит с Московской областью. Вот, город на Волге, то есть я родился, вырос и жил на Волге, рекам я делал привычное. А, чем занимался? Ну, учился, там, женился, развелся. <laughs> все, все, что положено, еще раз там, развелся, еще раз женился. Ну, это да, у меня такое. И, ну, периодически уезжал из города, там, учиться уезжал, там на север уезжал. Но я всегда возвращался, я такой коренной кемряк, потому что мы тут... Mm -hmm если отмотать лет на сколько-то назад, uh -huh. помню, проводили тесты, когда собирались какие-то там крупные компании, а, говорили, там, поднимите руку, кто есть коренной. И, оказывается, моя рука поднималась еще кого-то. Uh -huh. То есть остальные, так называемые, понаехали тут. Но если, например, соседнюю Дубну, в где я там долго потом работал, понаехали из лучших вузов страны, то у нас понаехали... Ну, в советское время это был 101 километр. Uh -huh. То есть, Понятно. Вот, ну. Вот нормальный город, обувной центр. Он славился еще во времена Екатерины. Если история не врет, уже... по
0: еще раньше. Да? Нет,
1: во времена, во времена Екатерины уже на международных выставках участвовали. Ага. Вот, Волга там очень помогала. Приходили баржи. Тогда не было еще самоходных судов. Притаскивали баржи. Там бурлаки или кто уж, я не знаю. И знаю, что обувь продавали даже на вес. То есть шили такими партиями. Это было село. Городом стало только при Керенском. А, кемряки так, был сообразительный народ. У города больше налоги, чем у села. Поэтому не хотели городом становиться, хотя mm -hmm. были крупнее там, окрестных городов. Вот, и Киморские крестьяне, они славились, ну, вот ходили во фраках, там, в котелках. Были достаточно богатые люди. Открывали филиалы там, в Санкт-Петербурге, пример своих обувных дел. И ну, храмы строили большие. Так в музей зайдешь, посмотришь, когда э, фотографию крестьянина тех времен. Ну, Что-то все в орденах, солидное. Интересный был город. А даже я знаю, что...
0: Кимры еще славились тем, что крестьяне в один какой-то момент собрались и выкупили себя да, они
1: из... из крепостного... В общем, а, не сказал, село было царское, yeah. то есть принадлежало людям царской крови. И очень знаменитые были хозяева. Там, это целое там жизнеописание. Вот. И периодически там появлялись они, например, там из Питера, в ссылку отправляли кого-то, mm -hmm. он там назад. Ну, еще у нас Туплиф родился тоже под Кимрами, тоже у него там был момент, когда его он же из дворянских кровей, mm -hmm. насколько я помню, и тоже там что-то в имении надо было поскрываться его родителям какое-то время, и он там провел свое детство, строил там запруды всякие и прочее. Вот, и, ну, интересное было село, было очень богатое, но, к сожалению, пришли большевики, у меня к ним вот неоднозначные по этому отношения, потому что...
0: Интересно, а какое отношение а, у большевиков к тебе? Ну,
1: наверное, такое же. Но когда разрушается то, что нормально работает, плохо. Я не буду говорить, что там взрывали храмы, еще чего-то. Там вопрос религии трогать не буду. Это тоже взорвали. В общем, если бы не взорвали то, что они взорвали в Кимрах, это был бы нормальный такой исторический центр недалеко от Москвы. И ну, сейчас остались только обломки.
0: Ну все равно можно еще проводить параллели с Кимрами, поскольку это был такой э, обувной центр да. Российской империи.
1: Но потом в Советском Союзе осталась тоже обувная фабрика «Красная звезда». И он был обувным центром, ну, как бы, до перестройки. Ну, просто mm -hmm. тогда шили на продажу, а в советское время уже шили на склад. Ну, были такие. Да. Купят, не купят, было неважно.
0: Вот я знаю, что твой дед, uh -huh. как его, прости, звали?
1: Марк Рутенович.
0: Вот, он... Тоже был связан с обувью, он не просто был, с обувью, да. но со спортивной обувью.
1: Ну да, он был, насколько я знаю, главный инженер спорта Ну, в общем, по бабушке, бабушка и дед, у меня обувщики. Мать а с отцом машиностроители. Это там при советской власти машиностроение крупное появилось в Кимбрах. Ну да, дед у меня, фамилия у меня не зря Хачатуров, он был хачатурян. Угу. Просто когда приехал поступать в Москву в сапожный техникум, это был тридцать какой-то год. Я знаю, что в тридцать м он его закончил. Ну, значит, приехал там на пару лет, как минимум раньше. Тогда, видимо, было модно менять фамилии на более такое русифицированное. но ну, вот, потом он закончил техникум, и его послали в Ереван. Он был директором обувной фабрики в Ереване, ну, до начала войны. Угу. А потом что-то там, фронт и все остальное. И после вот войны он оказался в Кимрах. Где они с бабушкой жили. Бабушка была начальником экспериментального цеха на фабрике. А он вот всю жизнь поработал в спортовой.
0: Получается, что и ты каким-то небольшим таким образом унаследовал семейные дело. Ну, похоже на то, да, заложены да.
1: были какие-то гены. Потому, где, потому да? что
0: сейчас, ну, наверное, большую часть спортивной обуви, которая представлена в ассортименте спортмарафона, ты как раз частично тестируешь, ну и описываешь на сайте. Я описываю все, все, да? да. Не, не
1: почти, а все. Все. И не только спортивный, но с кроссовок все начиналось, да.
0: Чувствуешь, дедушка тебе подсказывает? А наверное, да. дедушка
1: наверное, представить себе не может, что будет такая обувь. <kommen vive> <к recreation> Это точно. Хотя в Кимрэх <Lip> были кроссовки.
0: Знаменитые. Få.
1: Знаменитые кимрские кроссовки, да. Ну, там интересная история. У Кимр много-много лет город по братьям Это по Штутгарту, там, запад Германии. И там знаменитая фирма Саламандер. Вот. Была такая. Была такая, да. Я помню, в Кор...
0: Я в
1: Крывесхайме был как с визитом, как раз увидел все эти красные цеха, огромные, она стояла, и что это обанкротилось. А
0: когда ты был с визитом?
1: А, когда в Кимрах работал, какое-то время в пресс-центре, и, ну, это... Ну, отмотать надо лет, я не знаю, 15-20 где-то назад. Жизнь такая штука Но, интересная. С
0: какой целью ты там был?
1: Ну, это был официальный визит, был день города Кандесхайм, и я был в составе делегации а, из Как, как
0: городу побратимым? Да, угу.
1: вот. Ну, там у них еще побратимы есть в Англии, есть в Восточной Германии, во Франции и, вот, угу. и, и Кимры. Ну, и вот, этот Кандесхайм, не знаю, что он подарил или как, наверное, подарил парочку старых аппаратов под названием Десма. Угу. Ну, это пресс-формы такие, угу. где лили подошвы. Подошвы. Вот. И все кроссовки заключались в том, что подошвы -то были все одинаковые, а верх делали разный. Угу. И, в принципе, думали, что так и надо. И вот смешной случай я забыть не могу. А как по-другому? <свят> да, э, забыть, забыть не могу, да, тогда, иначе никак. Э, приехали к нам американцы, ну, у нас были связи такие футбольные, и детская команда футбольная из Миннеполиса и повели их на экскурсию на фабрику, там в музей фабричный, и говорят, вот мы делаем кроссовки. Американцы спрашивают, а для чего? Им говорят, мы делаем кроссовки. Чтобы были кроссовки. Они говорят, а для чего? И тут начинают выяснять, что есть кроссовки для разных видов спорта. Угу. Тут вот. начинает
0: выясняться, что есть разные виды спорта, да, и, и, есть, для и для вида каждого есть вида. Красотки. А
1: мы в Советском Союзе думали, что ну наделу и все. Ну я помню те времена обегим а Оленечка, угу. когда начинали бегать, многие гордились старые бегуны, что вот я взял кеды, а кеды были совсем плоская, ставил туда какой-то войлок там, угу. и вот бегу и мне хорошо прототип ортопедических стилей. Да, это, это тогда уже вот этот как это естественный бег, да, чтобы uh -huh. потом стал нулевой дроп и прочее. Вот это был уже тогда заложен.
0: Если вам интересно, как выглядели киморские кроссовки, вы можете просто вбить в поисковик амуниция афганских бойцов, собственно, в Афганистане. И практически все, насколько я знаю, бойцы были в этих ну, кроссовках. Ну кто
1: мог, да, их достать, потому что они славили своей неубиваемостью. Честно говоря, мне они не очень нравились, я в них Пытался бегать, но не получилось. Колодка для меня узковатая, иногда нога подламывалась. Но ходить было удобно. Ходили все. Это было смешно, когда идет мужчина в выходной день в костюме там, в кроссовках. Ну, это кимбрская такая мода.
0: Если у вас сохранились такие кроссовки, напишите нам в комментариях, можно ли в них сейчас заниматься или зачем они у вас сохранились. Там же, насколько я понимаю, в Кимрах ты и пошел в школу.
1: Там да? же пошел в школу, естественно. Там же ее закончил. И потом оттуда уехал вот, в Питер учиться мореходному делу.
0: Можешь вспомнить, когда началось увлечение бегом?
1: Увлечение. бегом. Вот Честно говоря, вот спортивных занятий в школе не очень помню. Там, наверное, не бегали. Я помню, что у меня с турником никогда не получалось точно. И в конце концов меня на него не вызывали. У меня что-то с координацией. Я вот... Провернуть, как это называется, там.
0: Что-то провернуть, что-то провернуть. Я там,
1: я вот в бок. Я могу отжиматься, там приседать, бегать, прыгать, но вот без турника. Подъем с переворотом. Подъем переворотом это все не ко мне. То есть ко мне уже даже не приставали по этому поводу, потому что как-то раз у нас была одна из один из преподавателей какое-то время женщина, такая похоже на тяжелоатлетку. И как-то она меня пыталась на турнир, чтобы я перевернулся, но я ей сел вот прямо на шею. То есть, куда меня там несло, она говорит, все, больше не надо. Ну, через козла прыгал. А бегать я полюбил в секции легкой атлетики. Ну, как бы...
0: Ты пошел в секцию легкой Да,
1: я не знаю, почему это пошел, но я... видимо не хватило. Видимо, не хватало, но я везде куда-то ходил, был еще активный такой парень. Вот. И... Секций было много разных. Выбрал я легкую атлетику, не знаю по какой причине. Там в начале все. Там
0: же тоже нужен турник, по-моему. Нет, там
1: турник гимнастики. В легкой атлетике не нужен турник. Ну, можно и с ним. Что там
0: делают легкой атлетики?
1: Там бегают, там прыгают, там метают недротики, но копья, там толкают ядро. Ну, прыгают, я сказал, прыжки в длину высоту. Ну, это вот, легкая атлетика. Ну, на уровне вот такой Понятно. секции. Вот. Так вот, перед началом все, кто в секции, прежде чем начнут метать, прыгать и что-то там кидать, бежали три круга по стадиону. Ну, тысяча метров. Круг четыреста метров, кто не угу. знает. Беговые дорожки. Три круга. Да, три круга бежали. Это как разминка. А, и потом все разбредались там по своим прыжковым ямам. А я говорила, можно я еще побегаю? И ко мне вот нечаянно привязался туда кличка или прозвище «Марафонец». Это какой? Год, ну, не возраст? знаю, какой. Это, ну, это, Класс, это, смотри, это детский возраст. Это даже... Это так давно было, тем более не фиксировал те годы. Угу. А, но я честно могу сказать, что я бродил по секциям. Я в легкой атлетике возвращался все время. Я пытался себя найти в футболе. Там не получилось. А, Какое-то время там провел самбо. Это было интересно, но почему-то я, я все время уходил туда, где бегаю. Угу. Вот ну, так вот, коротко, если... Вы сотниких там не добивался и не стремился, мне раз сам процесс сюда.
0: Марафонец, который любил читать. Марафонец. Да. А помимо увлечения бегом? Что было в школе? Я знаю, что ты читал много.
1: Я читал не, не просто много, очень много. Я без книги не ел, не спал. Там, не бегал. Да, ну то есть все свободное время. Я проводил с книгой, читал очень много, читал все. Ну, прямо вот как вот у родителей была библиотека, я всю ее там по рядам, не разбираюсь. Там стоит 10 томов Пушкина, значит, читаем 10 томов Пушкина. Дальше пошел там Норберт Винер, там, я математик, я просто запомнился, читаю его. Дальше идет воспоминание и размышления Жукова, я читаю их. Так там.
0: А что-то оставалось или просто для тебя был процесс Нет, чтения? это все
1: осталось здесь. Я ведь не зря потом, ага. забегая вперед, видимо, пришел в журналистику, и не зря у меня всю жизнь очень легко с словарным запасом. Я считаю, ага. что вот чтение книг, оно очень сильно помогает. Ты можешь там хуже или лучше учиться в школе, угу. но книга ведь не обманет. Ты читаешь то, что ты читаешь. Кругозор. Да? Кругозор, а да. И, Можно мне очень и, нравилось. Но
0: здесь казаться умным.
1: Периодически. Не, что казаться? Если ты умный, и так видно. Периодически меня заносило куда-то, что мне больше нравилось. Там у нас, наружил родственников, там море фантастики. Кто из любимых фантастов? А я не знаю, знаешь, они временами были. Там было, Уэллс какое-то время, угу. потом там еще кто-то возник. Все такое, переходящее, я просто опять же все читал. Что-то угу. конкретно не нравилось, я не читал. Там уже наступил такой выбор. Вот. Очень нравились всякие познавательные книжки, где вот узнаешь полезную информацию ну, о том, что там в мире происходит. Но ну, не было же интернета, как ни странно. В, твоем, не в было, твоем детстве не, не было интернета. интернета. В моем детстве, даже во взрослости, не было такой юности. Поэтому все знания, они получались оттуда. Потом было время увлечения астрономией. Я помню даже как-то была такая газета «Пионерская правда». Я написал письмо, что я открыл новое созвездие. Я говорю, вот оно. Они мне прислали официальный ответ, что это созвездие до сих пор помню. вороны и Дева.
0: Ага.
1: Вот, что оно там в декабре возникает, поэтому ты его... Ну, маленький ковшек такой интересный. я любил просто вот зимой там лежать на снегу на берегу Волги и смотреть на не вооруженным Невооруженным глазом? Невооруженным. Или были не, какие Не, не вооружался. Бинокли, и, есть, у меня инженерных э, потуг таких не uh -huh. было. Я всегда слух гуманитарием Ну, сам себе считал.
0: Ну, без каких-то специальных приборов обнаружить невооруженным Хорошо. глазом новое созвездие, ну, а вдруг это, не конечно, заметили. интересно. А вдруг не заметили. Uh -huh. ну,
1: у меня хорошее зрение, все нормально. Вот, ну, то есть, интересовался. И был такой период, уже где-то в старших классах, что-то у меня вот с астрономией было очень сильно как-то. Потом дальше. Был период увлечения шахматами. Вот не помню, когда я в них играл последний раз, но я вот серьезно сидел в этой литературе, изучал партии. Должен
0: был ты, на самом деле, увлекаться нардами, а не
1: шахматами. А, в не умею. Несмотря на свое армянское прошлое и настоящее, в не играю.
0: А если вернуться к книгам, ну, можешь вспомнить кого-то из писателей, которые, может быть, вот сейчас ты можешь назвать как наиболее повлиявшими на тебя?
1: Ну, на мой этап жизненный очень сильно, один из этапов, сильно повлиял Джек Лондон. Угу. То есть я явно перечитал его северных рассказов. Я угу. это сидело глубоко у меня внутри. Какие-то годы так это как бы вирус спал. Угу. А потом он проснулся, и я уехал в Якутию. Или угу. как там говорят, в Якутию. Ну, я уже закончил тогда свою мореходку, я уже работал на флоте на Волге, и жизнь в корне поменял. Уехал туда, и две навигации, ну, два года провел с удовольствием там.
0: Ну, мы к этому да, еще к этому вернемся. А вот во взрослой жизни ты сейчас читаешь книги, находишь время?
1: Сейчас нет, сейчас пишу. Сейчас, сейчас не, не читаю. Ну, я как бы... Не, ну, взрослая жизнь у меня давно последнее, что я читал из там, то, что помню, это были там, Хейли, Довлатов. Но у меня такая привычка, я люблю читать и перечитывать. Mm -hmm. У меня появляются любимые книги, и я могу с ними пожить вот Ну, уже когда вот работал в журналистике, вот я любил, да, Влад, вот читать мы так... Читать, по, перечитать. По стилю схожи, да. Хейли я любил читать, потому что... Подожди,
0: по стилю схожи? Что не, ты сейчас имел в виду?
1: Не по стилю жизни, а по стилю... Ну, как он, интересно подает материал Я тоже так люблю некое хулиганство журналистики, журналистике, такое определенное. А по стилю жизни нет, мы разные совершенно. Там как бы даже не надо искать чего-то общего. А Хейли мне всегда нравился с точки зрения познавать, то есть у меня все-таки вот менеджер внутри сидит а, и, и по образованию менеджера. да я понимаю да вот и э, вот он, он здорово описывает устройство там вот. mm -hmm. отель аэропорт и прочее я тоже читал и перечитывал то есть мне вот интересно как это устроено ну люблю вот устройство механизмов но не тех докопаться то, ну, то есть... сути вещей да то есть в детстве тоже э, помню был а, не соврать бы, вроде Кублицкий, автор давно-давно, там, «Тайна чужой профессии». Там mm -hmm. была книга, если я не путаю. А, вот, вот точно у Кублицкого я читал про Нью-Йорк, и потом, когда я в него попал, я шел по знакомым улицам, потому что я читал когда-то там в советское время, там, в Лохматые, там, в школьные годы. А ТНЖ-профессия, это журналист перевоплощался. Он работал там дальнобойщиком, он работал еще кем-то. Он просто входил в профессию, а потом об этом писал. Тоже mm -hmm. интересно. Не знаю, как бы сейчас я прочитал, может, это было там наивно написано, но мне тогда вот это... Были такие откровения. То есть я люблю исследования такие.
0: А ты учился, хорошо? Или так?
1: А, По-разному. <смех> я учился тому, что мне интересно. <смех> uh
0: -huh. Я
1: всю жизнь считал, оказался неправ, потому что в университете оказалось, что у меня и к математике есть определенные склонности, и мне это ну, несложно дается. Я всю жизнь считал, что я гуманитарий, что я... Вот, например, физика мне была интересна, как начались задачи, я сразу сказал, я их не решаю. <смех> я как человек принципиально, я мог прийти на экзамен и сказать, что я вот отвечаю теорию, а задачу решать не буду. Стоять мне там тройку, что хотите. Вот.
0: Не спорили с тобой.
1: Со мной не спорили. Невозможно. Но да. я такой диссидентствующий был человек. Да не знаю, откуда мне это взялось, но я все старался делать наоборот в школе, например, когда там заставляли носить костюмы, стали в Да, я первый, кто там в советское время вообще был арецкий, я там пришел в джинсах, в них ходил. И Может,
0: другие не ходили, потому что они джинсы нет? Нет,
1: потому что я вот, не хвалю себя сейчас, но я всегда шел наперекор, и почему-то я так упорно шел, что меня почему-то не трогали. Или когда я работал там на заводе, было время, то есть всех загоняли на субботники, а я даже не знал, что субботник будет, потому что ко мне эти вопросы не подходили. Не знаю почему. Может, у меня морда лица такая. Может быть, я так себя вел. Диссидентствующий. Да, человек. да. То есть я, я не люблю принуждение, понукания и не люблю, не любил находиться в общей массе. То есть если где-то надо идти строем, то мне это не нравится. Андрей
0: Хачатуров в этой студии не по принуждению.
1: Ну да. Исключительно по собственной воле. Но тебя тоже не принуждал.
0: После школы у тебя было училище. Да. Я знаю, что ты сначала планировал поступить в одно, поступил в итоге в другое. Ну, вообще,
1: да, там, там интересно. У меня вот как-то все какими-то этими... Я не знаю, почему я там собрался после восьмого класса поступать в Суворовское. Никогда к военной службе более не тянула, тем более с моими-то взглядами на свободную жизнь. Но где-то в процессе... Меня хватило на медкомиссию достаточно сложно это пройти, а потом что-то мне все это надоело. Пришел ко мне друг, говорит, поехали поступать там, в речное училище, в Рыбинск. Я к флоту сюда относился, думаю, ну как, ну, на железной банке там сидят люди, которые друг другу надоедают, в конце uh -huh. концов. Нафига это надо? Вот, но получилось так, что я, в результате я не в Рыбинск, а вот в Питер поехал и связал свою жизнь на ближайший год с флотом.
0: Ты поступил в Шлиссельбургское да, ну, морское училище. Да, да. Сейчас он называется техникум водного сейчас, транспорта. Сейчас мне даже не
1: знаю. Потом у меня еще было школком состава, там штурманский диплом получал. Ну, это такой. Ну, то есть, пошел период флота. Мне mm -hmm. это очень нравилось. Сначала работал на Волге на «Заре». «Заре», сейчас в «Заре» я не знаю, есть или нет. Это вот такой водомет. А какое был получил
0: образование по окончанию учебы? Да, у
1: меня было не высшее, у меня было среднее обычное образование, то есть УЗ был, был потом. Ну, профиль был рулевой моторист, потом, а -а -а. Это, потом профиль был штурман еще где-то там mm -hmm. лежит. Mm -hmm. Но ну, когда уехал на север, я там работал боцманом, меня штурмана не тянуло, потому что там, кроме... Я не любил э, всякого администрирования, а на э, грузовых судах штурмонач, там с грузами, с отчетами, с пересчетами, угу. мне больше нравилось вот, заниматься палубой.
0: Давай объясним нашим слушателям, которые да. не очень знакомы с морской тематикой, угу. кто такой боцман на судне.
1: Ну, начальник э, палубы, скажем так. Ну, вот, начальник на... палубы, что ну, он этот, как бы, вот, Ну, это как было у нас, я не знаю, босмана бывают разные, там военные, mm -hmm. на военном флоте там другие босмона, ну, там Про гражданские, будем говорить. А... Что mm
0: -hmm. входит в, в обязанности ну,
1: чистота, порядок на судне, mm -hmm. это он, там покраска он. И, ну, много всего. То есть ну, как бы ботсманы видно, когда заходишь на судно, видно, какой ботсман. Хозяюшка. Да, когда там, ну, вот научился швабры вязать, а швабры, знаешь, как проверяют. Нет, а в... бросаешь кельватерную струю, то есть за корму, вот где вот эти винты там создают, у -у -у. вот эти вот. И если вынули потом не просто палку, а там еще осталась швабра, значит, швабра сделана правильно. У -у -у. Это целое искусство. Маты научился плести такие, везде у меня коврики лежали, ручные работы на выходе. Но интересно, мне это нравилось.
0: Был хорошим ботом. И, да.
1: да, ну и плюс я был хорошим рулевым, я хорошо управлял этим 100-метровым пароходом, скажем так, он не пароход, но судном, сухогруз у нас был. Вот. И Северные реки сложные, там же была в Якутии у меня была Лена, но еще и Притоки, Алдан, Витим, ходил на Яну через море лаптех то есть в ледовитый океан заглядывали
0: мы уже перешли к голове которая... не мы куда угодно перешли Наз... спасибо что, что такое вот да да, да
1: ну давай перешли
0: северные реки ты уже перескочил к рекам северным но давай немножко отмотаем назад как ты попал на флот и как ты попал на северный
1: флот расскажи об этом ну, на Северный флот я не подал, это в армии Северный флот. Ну, чтобы нас потом не говорили. А, Там Тихоокеанский флот, Северный флот, Балтийский флот, Черноморский был. Окей. Okay. Или...
0: Как ты попал на Северные реки? Да,
1: в районы Крайнего Севера, скажем так. Да. А, на флот я попал, понятно, после училища? Или
0: территории приравненные к
1: ним? Нет, у меня что не приравненные. У меня yeah. в трудовой книжке написано «район Крайнего Севера», mm -hmm. на самом деле. Ну нечаянно я вот э, ранее говорил, что во мне вирус вот, посаженный Джеком Лондоном это северный сидел, притаившись, mm -hmm. потом моя тетушка как-то по делам службы оказалась в Якутии. И приехала оттуда с восторгами, долго рассказывала, как там ей понравилась природа, и все.
0: По долгу службы она...
1: Она работала в Кимрах, еще есть такая организация, Союз газ-геофизика. Ага. И она там была в командировке. Дела, да, это. да. Угу. И она там была в командировке. Вот, и вернулась. Но она была не в самых красивых якутских местах, но, как я потом понял. Вот. И тут проснулся вот этот вот вирус, и я взял и написал, в шесть или 7 семь там бас-флота, ну, начиная, то есть, круто, там, Якутск, Пеледуй, Тикси, mm -hmm. Нижнеянск, вроде там, и Верхнеколымск или еще куда-то. И меня отсюда пришли вызовы.
0: — Тогда же не было Сероксов, ты все письма писал вручную?
1: — Ну, естественно, я тогда все делаю вручную. А, вот. И мне отсюда пришли вызовы, так вот я смотрю, куда ехать, но тут опять связано со стадионом, правда, не с бегом. шел мимо стадиона, Слышу хоккей на коробке, там какой-то шум. Я не любитель хоккея был угу. в то время, во всяком случае.
0: Но любитель поглазить.
1: Да, я думаю, дай-ка зайду. И там встречаю парня, с которым там раньше пересекались в порту на работе в Киморском, где я работал. А он говорит, вот я вот из Пеледу и отпуск приехал. Вот. А я говорю, а мне как раз он вызов пришел. Он говорит, да, приезжай. Ну, он был сильно удивлен, когда через три недели я зашел к нему домой. Говорю, я приехал. И такие были глаза. Да, вот он, звал я. «Вот он я». Рассказывай, и, как тут все устроено. И, и так я там оказался. В Пеледуе, но из Москвы выезжал было плюс пятнадцать, что ли, там было где-то минус тридцать, полтора сутка то летел угу. разными тремя самолетами. Вот. И тут начался вот новый период жизни, связ... очень классный, который не забыл, не забыл и не забуду. Да. Ты
0: сказал, что вот в тебе после рассказа твоей тете... Вот uh -huh. эти воспоминания, рисованные в твоем воображении Джеком Лондоном, склыхнули любовь к северу. Uh -huh. И вот ты приехал на север. Uh -huh. Насколько картинки, которые рисовал писатель, совпадали с тем, что ты в реальной жизни увидел?
1: Природные картинки, как потом оказалось, летом в навигацию, они гораздо круче. А жизненные, ну, сравнивать Клондайк и Якутию, американский и советскую Якутию, как бы разные вещи. Но я... Понял, что по доброй воле-то мало кто, таких, как я, очень мало, но легкий шок такой был, но шок быстро прошел, и потом пошла работа, а как началась навигация, то есть просто первую навигацию я все свободное время стоял, широко раскрыв глаза на полу и смотрел, я считаю себя счастливым человеком, потому что мне в отличие, вот если просто пожить в Якутии или просто пожить где-то, это одно, а когда ты можешь видеть все, вот уськут, это начинается судоходная Лена. Угу. И дошел до моря Лапти, вот уже Ледовитый океан. Пошел по нему, вышел на Ян, это уже другая река. И плюс Алдан, его приток, он, насколько я знаю, он по покрупнее Волги будет этот приток. Там Витин, как говорят, угрюм река, там где Прохор Громов жил. Но все реки разные, они, к счастью, не ограничены плотинами были и остались до сих пор, то есть они дикие. Mm -hmm. Очень красивая дикой дикая природа, и здорово смотреть, как ты вот проходишь там зону тайги, попадаешь в тундру. А сначала тундра плоская, потом вырастают огромные сопки, они же другие, не такие, как в тайге. Ну, классно, это забыть нельзя, я в то время жилел, что я не художник, потому что цветная фотография мне была недоступна, это было дорогое удовольствие. Черно-белое ничего не передает. Вот сейчас это да. Там, взял телефон и нащелкал. Тогда это хотелось запечатлеть. Вот, но не жалеешь, я там побывал. Зимой было трудно. Зимой там на отстое, так называемый, равно, когда суда стоят, называется, на отстой работаешь. Вот, и когда всю зиму средние 40, и обязательно пару недель там ниже 50, вот 56, это моя самая температура, которую испытал, ну, сурово. Понимаешь, что букашка природа поднажмет чуть-чуть, и нет тебе. Вот.
0: Северные воспоминания Ну, ты мне рассказываешь сейчас свои впечатления. Я почему-то вспоминаю произведение Золота бунта» Алексея Иванова. Это тот же самый писатель, который написал географ «Глобус Пропил». Угу. Не читал ты? Нет. Там, там тоже, там правда, про реку Чусовая.
1: Угу. Не Нет? был.
0: Ну, такие. А, кстати, не такие. Найдешь время почитать.
1: Ну да, но ты мне эту фразы напомнил, как мы первый раз выходили в море Лаптевых, когда капитан зашел в рубку, расстелил школьную карту физическую в Якутии. Говорит, вот, пойдем примерно так. А это было, да. Но... В России
0: же нет дорог, есть направление, тоже самое, Да, мной, и наверное, так же там. Ну, там надо девять свой
1: компас, там, склонение. но это, это сейчас мы уйдем в тему уже. Угу. То есть мы не сделали тех операций, которые нужно было, чтобы уточнить приборы. И шли, как бы, на удачу. но там нормально, там. Маяк увидел через 250 километров. Значит, нормально идешь. На него идешь. Не на себя, потом еще 250, и ты там Яну увидишь.
0: Ну, вот, помимо пейзажей, угу. на которые ты смотрел, открыв рот с палубы, угу. ну, тебе надо было находиться на палубе, потому что мы поняли, чем занимается Боцман. Угу. А, что еще? Какие воспоминания вот именно северные?
1: Люди, другие, сразу заметно, угу. взаимоотношения человеческие другие, больше доверия, больше взаимовыручки, но, ну, как бы суровые условия, наклад отпечаток, слабых там людей нет, но они исчезают. Вот, Это, наверное, вот то, что мне нравилось, почему длинный бег пришел. Вот я так, угу. то, там то же самое. А, последний раз я там на лыжах стоял, помню. Как-то зимой мы пошли. В честь, на беговых. Да, в принципе, на лыжах. На угу. беговых, да, тоже. Потому что в честь девятых, точно помню, было 40-летие Победы. Это сколько лет назад. И тогда вот комсомольская структура в Ленске, это наш был районный центр. Ленск потом прославился тем, что его регулярно топило. Об этом говорили да. по всем каналам там федеральным. Вот. И решили, что к ним к 9 мая лучами со всех этих вот окрестных поселков там сойдутся какие-то там. Вот. За это обещали, насколько я помню, что-то пару тельняшек в нашу бутылку спирта, что ли. Ну, это так, это в районе шутки. Ну, короче, я любил все интересное, и мы пошли. Вот это было как раз 40 градусов я вот этот 200 километровый поход запомнил. Вот. Больше в И ходишь. Нет, с походу можно ходить. <свят> Что-то на лыж больше не стало. <свят> Как-то. Вот. Но тогда были другие лыжи. Там были другие ботинки. Это была простая кожа, без всякого утепления. Это было полное жуть, 40 градусов простой кожи идти. Тем более подбирали там буквально за секунду до старта там эти ботинки, где-то в школьном спортзале. <свят> срочно там надели и пошли. Ну вот так.
0: Слушай, но ну, про север еще говорят, что... Хотя ты и сказал, что ты не жил на севере, а, mm -hmm. можно сказать, работал, служил.
1: Нет, нет служ... жил, работал. нет, жил. Я жил, я же зимой там жил, я же не, не на палубе жил, а в доме.
0: Ну, имеется в виду не на одном месте, а как бы передвигался а, по северу. Ну,
1: зимой в одном месте, да. Да, но
0: про север говорят, что если человек был mm -hmm. на севере, жил на севере, то даже если он оттуда уедет, все равно будет какая-то тоска по этим местам. Да. Вот я на самом деле, несмотря на то, что 17 лет прожил на Чукотке, mm -hmm. я уехал оттуда в 2007 году. Я вот что-то как-то не тоскую. Мне этого севера, Чукотки хватило. Я вот э, уже в, в этой современной своей жизни был однажды в Якутии. Mm -hmm. Мне пришлось совершить умопомрачительное путешествие на э, раздолбанном корейском микроавтобусе из Якутска в Сунтар. Uh -huh. Это 18 часов разбитой грунтовой дороги, по которой ребята валят там 120 километров в uh -huh. час, и про подвеску они ничего не слышали. Тогда, кстати, мои часы записали тренировку, потому что тряска была такая, что часы думали, что я тренируюсь 18 uh -huh. часов подряд. Почти суточный бег был. Uh -huh. Так вот, и главное, с того момента я вот прям точно не тоскую по всем этим территориям.
1: Нет, жизнь там очень тяжелая, и она тяжелая осталась. Вот я всегда завидовал людям, которые живут там на Аляске, в Канаде, когда тот же самый климат, да, схожий. Но
0: есть цивилизация. Но
1: есть цивилизация, и ты можешь нормально жить. Я вот с удовольствием жил бы на Аляске, угу. потому что мне север еще нравился тем, что там чистая вода,
0: мы бы сейчас все в России да, с удовольствием да, были на Аляске. Если
1: да, бы однажды... <смех> 네, ну, там, -то... Все, там тяжеловато. <смех> Нет, если бы однажды <смех> тот, это была бы такая же Аляска, как Якутия. Такая, да, такая же да, заброшенная. Там классная рыба. Попробовал я ту, которую там потом не ел. Чистая вода, чистый воздух. Там ты осознаешь, что в принципе цивилизация где-то, не зря называли здесь материк. <смех> Или как меня вы там У вас там в Прибалтике. Я говорю, Ну, ты же в Прибалтике живешь. Я говорю, я под Москвой живу. Ну, что там, на карту глянь, что там до Прибалтики-то. Uh -huh. вот, там я встретил людей местных, которые там ни разу не видели паровоза, грубо говоря. Ну, там, потому что Ближайшая железная дорога на Гуськуте, uh -huh. но не все там были. Те, кто на флоте не работали, там и не были. Вот, там свой какой-то говор определил. У меня даже там какой-то акцент появился, когда вернулся, первое время он присутствовал. Uh -huh. вот, ну, ну, интересно. Жизнь суровая, интересная, красивая. Очень... И из меня это не, не вышло никуда. И, к сожалению, не удается. Я бы с удовольствием... Ну, туристам не очень хочется, когда вот... Это такая есть болезнь, когда на флоте работал, потом на теплоход заходишь, когда гостем угу. чувствуешь себя неудобно. Угу. Потому что ты понимаешь, что ты ограничен. Там ты хозяин был, и я не очень удобно чувствую себя вот... Ну, например, где-то в круиз там пойти на теплоходе, угу. да, я буду себя чувствовать пассажиром неуютно. А так с удовольствием снова по линии прошелся бы, и... Не то, чтобы вспомнить было, а посмотреть на эту прелесть. А там я впервые понял, что есть места, которые красивы не только архитектура, ну, не только город там можно красиво, памятники, что-то. Можно mm -hmm. просто природу смотреть. Этого достаточно. И это гораздо круче местами. Mm -hmm. вот.
0: а работая на флоте, что было с бегом? Попало бы? Нет, ничего
1: не было. Это был тот период, когда не было ничего. Uh -huh. То есть я какими-то активностями занимался, естественно. Ну, если я не бегаю, я подтягиваюсь, там, еще что-то делаю. Но у меня были периоды в жизни, я же не такой правильный бегун, который со школы начал, всю жизнь бегал. Были периоды, когда я не бегал, ну, просто не было условий. Попал бегать небезопасно, хотя проход 100 метров длиной, там можно по, -по трюмам, но это как бы не приветствуется, потому что можно и за борт. А, а за борт на лени случайно, потом очень трудно человек вылавливать, потому что сильное течение. Денаш <свят> да, вот так ночью вышел, если и за борт попал, это только в кино бывает, человек за бортом, крики, вопли. Человек за бортом, и никто и не заметит. Всплеск и всплеск. Ну, всплеск, а там двигатель работает, там в рубке сидят люди, управляют остальные своими делами или спят. А в тайге оказаться одному это пока найдут. те Комары такие сожрут. Mm -hmm. И вообще к берегу надо суметь прибиться, потому что бывают скальные берега, ты просто будешь вдоль берега по течению нестись. Это страшно. Ну и вода холодная. Ну, вода, да, но в ледовитом не совсем холодная. Mm -hmm. Но в лень то можно выжить, я же там все-таки купались. Мы как на Алдане сидели на мели там больше месяца, но mm -hmm. вот, купались. Ничего, нового, ну, страшно с течением с таким, потому что он несет и надо контролировать все.
0: Бег и журналистика. Ну, тебе в целом, я сужу по твоему рассказу. Нравилось работать на флоте. Очень. Нравился север. Очень. Почему это закончилось? Ну, глава?
1: флот такая штука, она не способствует семейной жизни. Пришлось приезжать разводиться. Uh -huh. вот. Ну, как бы я не мог пустить дело на самотек, можно было так как бы сделать это заочно, но хотелось сделать это очно. Ну, в принципе, я думал, что я заеду в Кимры, разведусь и уеду в Мурманск. Хотел что-то на атомоходе поработать, на атомной ледоколе. Uh -huh. Вот. — Повысить планку. — Да. А, — а... Увеличить палубу. — Увеличить палубу, да. И как-то было интересно. А это я как про атомную группу узнал. Мы в ТИКСе стояли, зашел, называли, к морякам, на, на моряков. Ну, морское судно — это моряки. Моряка море были. Вот. Я говорю, как там попасться? Говорит, несложно, там атомная группа, там к ней очереди нет. Mm -hmm. Никто более не стремился, по их словам. Вот. Ну, получилось так, что я задержался и снова женился, не уехав на север. Страдал несколько лет. Да. Флот очень трудно от себя отпускает, и север mm -hmm. трудно от себя отпускает. Тогда читал всякого новика, прибоя и прочие там морские рассказы. Ну, а потом ну, просто пошел жить дальше. И
0: вот сколько? эту твою тоску, mm -hmm. насколько я понимаю, заместила в свое время Журналистика.
1: Журналистика появилась позже. Я до журналистики успел поработать там, наладчиком на заводе, преподавателем токарного дела. И у меня такая богатая биография была. Искал себя. Искал себя, да. И журналистика... Нет, журналистика мне помогла найти мой бег как раз. Mm -hmm. Я в то время уже бегал. а это, И был период, когда я работал барменом там, несколько лет. А потом мне mm -hmm. просто надоело стоять за стойкой. И я просто уволился в никуда. Ну, ушел. И когда бежал в свой очередной кружочек, там такой 56 километров, маленький, такой, между, да. Небольшой. Ну, не зря бежал. Уже когда возвращался в город, mm -hmm. меня встретил мой знакомый, один из редакторов там местной газеты. Mm -hmm. А так как я всегда, что называется, подписывал ну, так называется, ты подписывал статейки, да? да. Ну, ведь периодически я возникал как-то в прессе местной со своими этими потугами журналистками. Как Андрей
0: Хачтуров или был как, а, У
1: меня никогда не было псевдонима, ага. вообще никогда, и я считаю, что подписано над своим именем, ну, это у меня принципиально. Вот, и, ну, он говорит, там новая газета открывается по при типографии, приходи, может, там развозить ее будешь или что-то, ну. Ты вроде там и, и писать Новая можешь.
0: газета, новая газета? К, или...
1: она, не, она называлась «Киморская новости. Ага. Она «Новая газета». То есть понял, есть по до сути до, до того времени были только там советские газеты, определенно там за коммунистический uh -huh. труд. он нас сто лет за коммунистический труд. Ну вот пошли такие перестроечные времена, когда стали открываться газеты. И типография киморская решила открыть свою. Вот. Ну и я туда попал и оказался журналистом. Но... Новый
0: сапожник должна был называться.
1: А, там уже был обувщик газет, у нас а, уже было да, да, при фабрике, угу. поэтому как бы, второй сапожник уже не сапожник. Вот, и так я попал в журналистику, мне вот уже было 36 лет, угу. и начался новый период жизни, достаточно протяженный, ну и в принципе, я считаю, до сих пор я в этой журналистике остаюсь.
0: А чем ты занимался в этой газете?
1: А в этих всем, у нас всего там трое было.
0: А, ну, то есть это такая да. маленькая редакция. это маленькая которой... редакция,
1: мы ее писали, мы ее развозили, мы ее продавали. Я тогда, я первый придумал она, продавать газеты через магазины, mm. не через свою печать. Это потом уже все считали, что так было всегда, но вот эту сеть налаживал точно я. То есть мои вот эти менеджерские дела, они как-то задатки. задатки, они всегда работали. Вот, и мы это вот развивали эту сеть, очень интересно, это сложный такой путь, когда сам же газету разводишь, сам потом все это собираешь. Но это всего просто существовало год, и через год меня позвали в другую, открывалась частная газета, угу. «Провинциал-экспресс», название ее было.
0: «Провинциал-экспресс». Да.
1: Вот. очень интересный проект был, туда собрали таких вот журналистов, которых считали тоже интересными, с города. И у нас э, участвовали в ее оформлении художники всякие. Ну такой был вот это был первый раз в моей жизни работа, где мы были как семья, а газетка наш ребенок, и вот, работали как бы не за страх, не за деньги, там, а не за совесть, а вот просто это дело, которое нам нравилось, можно было хоть круглые сутки работать. И... Но
0: журналистского образования у тебя нет? Нет, у Ты меня, можно
1: сказать, самоутка, самоучка. Самоучка, да, вот начитался книжек, ну Периодически возникали какие-то там курсы, курсы были нет, просто уже были при журфаке МГУ, когда я был телевизионным журналистом. То есть для понимания, я был пишущим, был период там радио и большой очень период там финальной телевидения. То есть я в конце концов из газет. И везде этот путь проходил от простого корреспондента до уровня там редактора. Был руководителем пресс-центра, ну, О чем ты
0: любил писать? Любимые темы
1: Ну, Твои. в былые времена, любил писать филеютоны, ага. особенно политические, в былые времена, когда это было востребованным продуктом. Вообще всеядные. Вот чем хороша журналистика муниципальная тем, что там приходится быть сиядным. Вот. Но мне всегда нравилось писать на тему политики, там местной, например, политики. Mm -hmm. да? а, и я всегда старался... Почему говорю, нравится Довлатов? Ну, у меня всегда получается с юмором, с неким намеком, там, налетом хулиганства некоторого, но всегда очень как бы никого не обижая. И без повода, чтобы... Я всегда говорю правду. Ни разу не было повода там, ко мне какие-то претензии высказать. И у меня еще привычка, я никогда никого не хвалю и никого не ругаю. Я всегда считал, что журналист — это передачное звено между событием и читателем. Угу. А вот когда уже руководителем издания... Как же
0: журналистское мнение?
1: А Мое мнение мало кого интересует. Я не эксперт. Я, я говорю, я могу подать события как-то, да, угу. максимально красочно, но как бы оценивать люди должны сами. Это, это нехорошо, когда ты мнение навязываешь. Когда mm -hmm. тебя спрашивают экспертное мнение... Ну вот, людям очень нравилось, когда я прихожу, ну, грубо говоря, там, к сантехникам. да, Говорю, я ваш mm -hmm. вопрос тупой, вот расскажите мне, как вы работаете.
0: Ой, oh, я также делаю подкаст
1: «Спортмарафон». Вот. И там люди удивляются, как тупой. Я говорю, к нам же все приходят, журналисты такие умные, все с мнением. Я говорю, а я вот должен... Если вы мне объясните нормально, я смогу читателям объяснить нормально. Mm -hmm. Как вы там чините трубы, кладете кирпичи, там, точаете обувь и все что угодно. Или там... Физику частицы там развиваете. Mm -hmm. Вот. Поэтому и я когда работал руководителем в издании, да, я как раз это мнение искоренял, потому что когда журналист там начинает якать там еще чего-то и говорить, что вот это так, а не так. Очень не любилось говорить о спорте, когда я это называл поминальные списки, когда был mm -hmm. так, приходят, например, там соревнования по борьбе, да, и там приносят мне сплошные фамилии. Я говорю, кому нужен этот поминальник? Uh -huh. кроме родителей этого ребенка, да, и там и каких-то знакомых, это никто. Вы мне о событии напишите они вот это вот, это так можно печатать в и, ну, и, и парадные, и траурные списки, они как бы не дают никакой информации. Вот, поэтому... То есть задача
0: журналиста — это показать события Пре... максимально со всех Пре... сторон. Прежде
1: всего, объективно подойти. Угу. Если события спорные, то ну, надо иметь как, хотя бы пару мнений, да, потому что очень много бывает ситуаций разных, но ну, очень трудно всегда было работать, но особенно, я помню, общался с федеральными журналистами в то время, уже давно. Они говорят: мы ну, вообще не понимаем, как вы на местах работаете. Потому что вы же, как бы, на переднем крае. Угу. Вот она, и власть тут перед вами, и это все, все перед вами. И люди, те же, которые пишут перед вами, ты не спрячешься там где-то на большом этаже, большой редакции, и ты здесь написала, а всех о линии, там твою статью кто-то читал, mm -hmm. тут же все на месте. Поэтому муниципальная журналистика, она такая интересная штука. Вот. И поэтому у меня никогда не было псевдонимов. Вот ты уже говорил, да, я всегда за то, чтобы э, моя фамилия, пусть и будет, ну... Мне приходится много писать, мне говорят, Ты, там, твоя фамилия не надоест. Я говорю, ну, если я интересный, то не надоест. Вот. Но я никогда не скрывал свое имя под каким-то псевдонимом. Потому что я должен отвечать за свои слова конкретно.
0: И ни разу не было никаких конфликтов с властью? Не было, писал не было правду,
1: да, да, вот у меня была эта такая рубрика «Ратуши без ретуши», когда я начал воспитывать чиновников местных, ну, косноязычных, uh -huh. и давал их э, цитаты какие-то вот эти косноязычные, а сверху еще давал под заголовок, который наверное, был смешнее, чем цитата. Uh -huh. Мне как-то спросили, сколько раз на тебя в суд подали его ни разу. И э, очень приятно, когда стоит человек, говорит, я сейчас скажу крылатый сос, но я скажу. То есть это стало уже нормально, люди стали следить своей речью. То есть некая воспитательная такая функция. Привлажил руку. Да, да. В то же время, но. Как ты считаешь, если
0: вот взять сейчас какую-нибудь твою статью на политическую тему и выпустить ее сейчас с тем же посылом, с которым ты писал ее раньше, надают тебе по шапке?
1: Ну, да. Ну, Цензура
0: стала больше. Ну да, мнении.
1: нет, самая свободная пресса в плане политики была при Ельцине. Угу. А он просто не обращал на это внимания, и поэтому...
0: Ельцин просто хорошо танцевал. Ну, я не, не обсуждаю как человека. там
1: Хорош он, плох. там Пил, не пил. там По-разному что не говорят. Я просто говорю с точки зрения журналиста, то, что свобода слова вот для меня, выражение политики, ну и она была полная. Вот, единственное, в то время это а, не свобода слова могла быть на местном уровне, угу. вот. потому что гораздо сложнее там, а, с местным чиновником бороться, чем с каким-то, который далеко, который тем более не обращает на это внимания. А.
0: Сейчас кто-то из журналистов современных вызывает в тебе какие-то чувства, ну, что-то типа... Не, я могу сказать, это... что я смотрю.
1: Вот у меня дома меня телевизора, да. Я, я смотрю YouTube, а, ага. смотрю то, что мне нравится вот, на планшете. Телевизора нет в принципе даже как факта. Поддерживаю. Такая а, же история. Да, вот Алексей Пивоваров, редакция его... Ага. Ну, как бы мы схожие по духу. А мне не нравится современный вот тот же самый YouTube журналистики, да. Стало очень модно там материться в эфире. Ага. Я мат не приемлю. это не какой вы пиндрешь или что-то. Ну, просто я здесь так воспитан. Для меня мат – mm -hmm. это ругательство. И я не считаю, что его нужно применять. И как бы для меня это было, ну, до чего же тебе мал словарный запас, что mm -hmm. ты должен находить какие-то... Вот мне синонимов хватает. Вот я книг начитался, я без мата обхожусь. Ты вот.
0: не придерживаешься мнения, что чем слово короче, тем оно емче?
1: Да ты можешь и так короче сказать, но ну, классное вот у Жванецкого было про боржу. Вот mm -hmm. изумительная вещь, вот, да, на борже. Я с этим матом боролся даже на флоте, где он, в принципе, не искореним. И там не зря называется это громкая связь-матюгальник, который висит. Но у меня было, был случай, мы подходили в усть к стенке. Я, естественно, боцманом команды с швартовыми работами с ребятами.
0: Так, кстати, как на флоте с матом? Был. Ну,
1: и вот там капитан имел неосторожность что-то матом крикнуть. Я просто бросил веревки, ушел. Пришел в руку, он с ума сходит. как ты, что ты? А я говорю, да ты меня публично обматерил перед всем портом. Да я-то... Я говорю, вот следить на... То есть у меня это было всегда на mm -hmm. очень жесткой основе. И у нас на проходе не позволяли в мутюгальник материться. Ну, я говорю, это, это не какое-то там вот я такой вот выше там, чем остальные. Я считаю, что русский язык достаточно богатый, mm -hmm. а мат, он принижает его ценность. И когда сейчас вот начинают это выпячивать, ну, значит, плохо учили русский язык, слов мало знаете. Ну,
0: мне кажется, что для многих на Ютубе возможность материться, это как раз-таки... То же самое диссидентство, что и в тебе это, немножко Это не диссидентство. Это же никто не запрещает. Вопрос в свободе. А это этого не свобода. Этого Слушай, ну гадить
1: на улице публично это не свобода. Я есть понимаю, туалет. Да. Есть туалет. Ну, матерись в туалете. То есть, это нет, это не свобода. Это, это совсем другое. Но это мое мнение. И я как, принес сюда останусь. Это так же, как вот я почему говорю: без псевдонимов. Мне, когда появился интернет, да, Появились угу. там вот, сообщества в нем. Я терпеть не мог, что люди там не, не с именами, а как и назывался, собачьими кличками. То есть и, и он может из-за этой клички лаять на всех, зная, что его никто не знает. Вот это вот, угу. вот это то, что мне не нравится в сообществе, когда человек прикрылся чем-то, и вот там вот... Оно... А при случае, когда спросишь, как этот, опять же, Жванецкий, как это, поводя из стороны в сторону, сколько-сколько... И выясняется, что человек думал по-другому, просто он так вот из-за угла. Вот. Но это, это, наверное, давно на свете живу, когда еще были чуть-чуть другие правила. Правила меняются в жизни, но я остаюсь при своем мнении. Были приличия. Были приличия, да. И mm. я вообще не считаю, как это родители могут при детях вот материться. Я не понимаю этого. Вот просто. Для меня это неприемлемо. Это нехорошо. Жалко, что наш
0: подкаст вряд ли посмотрят люди, которые в Братеево в полдвенадцатого под окнами орут матерные песни
1: да да я тут в Пушкина шел белые дня сидят ну наверное не школьники но или старшие школьники или там ученики техникума поставили значит от гитары чехол чехол и дружно заорали что-то матом и думают что мы должны еще за это подавать это там на Серебрянке прям вот на набережной Выходной день, ну, не знаю, может быть, как-то, ну, меняется что-то в мире, не всегда в лучшую сторону, по-разному бывает.
0: Его еще и в телевизоре показывают. Андрей, ну, прежде чем мы перейдем к следующей главе, закроем, так сказать, эту главу журналистикой, перейдем к твоей любимой главе, которая красной нитью сквозь всю твою жизнь проходит, это бег. Я знаю, что ты еще успел поработать и на телевидении.
1: Не один год, да. Но с телевидением было связано много лет, то есть я профессионально занимался только этим, получал за это только деньги. А потом, когда я сменил даже деятельность, я с телевидением некоторые передачи продолжал вести. Mm -hmm. И до приезда сюда это так ровно и шло. Ну,
0: поскольку у нас здесь немного телевидения, можно mm -hmm. тебя попросить кое-чем? Можно. Вот вспомни, как ты вел телевизионные передачи тогда. В 90-х это было? И в 90-х, и
1: позже. Нет, в 80-х не вел, но это и в 2000-х было, почему?
0: Скажи что-нибудь по телевизионному,
1: но... а я посмотрю, У меня получусь. было много авторских программ. Одна из них была как раз на тему местной политики mm -hmm. и прочее. То есть, сказать, начало, mm -hmm. да? Да. Ну, ты, наверное, был да. в костюме. А, ну, не всегда, да, Ну, футболки <смех> точно не было. в футболке я приходил потом, когда с Сбегов приезжал, мне брали интервью, как у <смех> гостя, так да, в костюме. Приветствую всех, кто по ту сторону экрана, с вами Андрей Хачатуров и программа «Просто о сложном». А в конце всегда говорил, будьте здоровы, это мое, а вот «Приветствую всех, кто по ту сторону экрана», это тоже было мое, <смех> вот, а «Просто о сложном» интересная штука, это… Первая моя авторская программа была, uh -huh. и потом, когда появился у нас а, знаменитая
0: что-то связанное с политикой.
1: Там, а, в общем. Господи. Пусть
0: наши слушатели
1: напишут. Нет, 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 это было в том, что мне говорят: Вот, Андрей, ты похож на ту программу. Я говорю, знаете, моя появилась раньше на uh -huh. несколько лет. То есть я этот жанр uh -huh. открывал. Ну. Но... А там уж куда попал. А вообще интересно было выдумывать новые передачи. Они были совершенно на разные темы, и туристические, и прочие. И когда там затык, надо новости делать, и не хватает репортажей. Я придумал новости с колес. Я просто выезжал в город с оператором, и мы быстренько вот прямо с колесы снимали, потом в течение часа-полчаса монтировали, выдавали. И это были прямо вот самые горячие. Вот. То есть, творческая была работа, интересно, мне это нравилось.
0: Получается, твой вот этот задел прочтения книг, угу. он тебе дал такой довольно широкий кругозор, что ты мог, в принципе, на любые передачи, да. Да, на любые темы делать любые передачи.
1: Да, и, ну, не всегда везет с руководством, да, ну, было, не буду называть там фамилии, имен, угу. а были опыты кидать меня туда, где я точно провалюсь, угу. ну, это не Не получалось. Мы узнали, ну, что я не очень люблю там, про сады или дома престарелых. Uh -huh. Но потом я шел в детский сад, мне говорили, а вы там не учились специально вот этому? Uh -huh. Нет. Так же вот и бабушки начинали меня любить. Или там, как это говорят, на помойке, да, вот на ЖКХ, и там все хорошо. Нет, любое дело можно делать, и всегда можно найти то, что станет людям интересно. Можно скучно рассказывать. Вот. вот он, черный микрофон, местами серый. А можно так преподать, что Господи, вообще красота неописуемая. Как? И вообще говорит только о микрофоне. Но мы сейчас не будем полтора часа о микрофоне. Сейчас
0: разговоров о микрофоне.
1: О любой теме, если ты хочешь, можно рассказать... Мне это очень пригодилось. Я не знаю, есть ли у тебя в планах моя комментаторская. Это тоже большая часть моей жизни, когда я комментировал спортивные соревнования. Давай прямо сейчас да. И вот мне нравилось. Ну, началось там с того, что я комментировал э, лыжные и беговые марафоны, то есть то, что мне близко угу. по теме. А потом неожиданно стали возникать другие области. Там, академ академическая гребли, например. Там у нас проходила президентская регата в Дубне. Я этих академиков видел только по телевизору. Вот. Но когда пришел, два дня там комментировал, когда подходит президент федерации и говорит, ты этим занимался? Нет. Или там водные лыжи, ну, дубная вообще мягко воднолыжного спорта была угу. такая в России. Дошло до того, что я был официальным комментатором чемпионата мира по воднолыжному спорту. Причем mm -hmm. назначили меня не какие-то местные чиновники, а швейцарский президент Федерации кун Ричард, которому просто понравилась моя манера говорить, мой голос. Он сказал, вот будет русскоязычный спикер. Я mm -hmm. сидел пять дней отбора и два дня финала. Вот. Потом меня пригласили на Украину Днепропетровск, где был украина Open тоже вот, по водным лыжам. И там оказался такой воднолыжный город, тоже люди приходили взрослые, благодарили, говорят, что все думают, что я занимался водными лыжами. Да никогда. Потом нечаянно оказался на санно-бобслейной трассе и комментировал э, чемпионат Европы, финал Кубка мира по саням, который тоже, до да, этого видел только по телевизору, Ну приехал там, посмотрел. Просто я люблю влезать в тему предварительно, и чтобы не выглядеть, ну, по-русски говоря, лохом. Угу. И вообще, если тебя зовут, ты же должен как-то... Погрузиться. Погрузиться раз. И... Но мне было легко по одной простой причине этим заниматься, потому что я понимаю суть спортсменов, и я понимаю, что им приходится переживать. И в отличие от тех комментаторов, которые вот любят свои суждения, там, да, вот, не забил, не добил, там, не доплыл, не допрыгнул. Иди прыгни, иди забей. Uh -huh. Никогда нельзя судить осуждать людей. Надо, наоборот, понимать, почему так. Почему не забил, не допрыгнул, там, или допрыгнул и забил. Uh -huh. вот. и мне как-то вот Внутренняя жизнь Понятна Спортсмена, который выступает Поэтому мне было легче И я старался говорить о этих вещах, о которых там не говорят Ну, например, много очень говорил Об экипировке uh -huh. Она ну, в тех животных лыжах там много, может, там три вида, там, прыжки с лалом и фигурное катание. Трамплин с лалом фигурное катание. Вот, там везде все свое. И кто-то просто может перечислять, там, за сколько секунд он там трассу прошел или какие фигуры крутил. Хотя вот на, тоже вот название фигур, я не люблю очень термины, которые непонятны. Можно долго перечислять людям термины, они ни о чем не говорят. У -у -у. Там флик-прик, брик, трик, брик, ну и, и чё Я до сих пор не понимаю, чем тройная тулуп от двойного ну, акселя. Да, Отлично. Да. Да, да, скажи там двойная шуба, там еще что-то, вот и а, по-русски объясни. Это два оборота, это два с половиной. Это вот сейчас будет прыжок с переворотом. Это он там еще что-то сделал, вот и ну, проще надо быть. Я называю это табуретки, у меня такая привычка журналистская. Я все mm -hmm. стараюсь объяснить табуретки, чтобы было мне понятно и людям. Вот и что я еще не сказал? Ну, наверное, все. Ну ты много чего ну, сказал. Уже. В общем, комментаторство это одно из моих. Я, я люблю микрофон. Я, это заметно. Я, меня не пугает э, любая аудитория. Вот на днях в Дубне снова позвали фестиваль «Фейерверк» комментировать. Там доходит аудитория там, 50 и выше тысяч человек. Угу. И мне это только нравится. То есть ты будешь комментировать ну, ну, не фейерверки? Раз. Да, уже не первый раз. Нет, я много раз и Подожди,
0: о чем можно говорить? Комментируя фейерверки. Нет, когда
1: идет сам фейерверк, ничего не комментирую. Ага. А это просто, могу объяснить, что такой фестиваль фейерверков ну, в Дубне, это цветомузыкальное шоу. Это mm -hmm. Вот с тех пор я стал просто к салютам относиться равнодушно, потому что, когда идет синхронное под музыку все это вот действие, и когда команды такие, ну, они не просто местечковые, они mm -hmm. в, это, в, там, в мире имеют... Мировые соревнования, кажется, даже проводятся. Ну, ну да, да. Когда у, у людей награда, там привезены из Японии, из Америки, то есть это серьезные команды, вот. И... Ну, очень много зависит от подбора музыки, от того, что они изобразили. Отличается стиль и качество. Но ну, в основном, вот, вот там, на фестивале в Дубне, он уже 15 раз будет проходить. А, там три команды всегда называется фестиваль «Большая Волга». Mm -hmm. Очень интересно. И когда люди просто визжат от экстаза, это непередаваемая вещь. И когда вот весь город стоит на набережной через Волгу, тролляют очень красиво. А комментируешь... Нет, ну, я любил рассказывать... Там же перед началом, надо говорить... Я залезал в дебри, откуда все это берется, если это фейерверк, это mm -hmm. пошло. Ну, и, и надо заполнять паузу между, когда одна команда закончила, там, и другая начала работать. В этом не комментируй, что вы увидели всплеск огня. Mm -hmm. Но ну, Это никто даже не услышит и не послушает. И вообще людей в таких ситуациях лишние слова раздражают, потому что... А, там музыка играет опять же. Да, то, там люди пришли смотреть шоу, шоу очень красочное, и когда это экран от не передаст, когда mm -hmm. на тебя вот это все. вот это вот. это И еще когда хорошая очень акустика, а там очень хорошая акустика, я имею в виду, аппаратура, mm -hmm. когда действительно музыка звучит не там из какой-то там ведра тарелки, а мощно. И вот это все вместе, это непередаваемая.
0: Вещь. Я примерно понимаю, о чем ты говоришь, потому что в, можно так назвать, в золотую эпоху Чукотки mm -hmm. на главные праздники это Корюшкин фестиваль mm -hmm. и Новый год привозили действительно крутые Команды. шоу. Угу. И одно из шоу, насколько я знаю, устраивала команда, которая делала фейерверк в фильме «Сибирский цирюльник» угу. Никиты Михалкова. И это действительно когда 25 минут продолжается просто... Это очень много денег. Неимоверно красочное. 25 да. минут — это ну, очень много. По посчитать это... У нас любили посчитать, сколько залпов улетело Ну, это начинаешь считать но, потом.
1: Но да. есть вещи, которые нельзя оценивать деньгами. Угу. Ну, просто, ну, как... Надо... Их надо видеть. И угу. вот эти эмоции, позитивный всплеск, его никакими деньгами не оценишь. это... Жалко, что у нас мало денег, да, чтобы вот чаще это видеть.
0: От первого марафона к суточному бегу. Андрей, угу. но ты рассказал, как ты комментировал соревнования других спортсменов. Угу. Прежде чем мы начнем говорить про бег, который занимает очень большую часть твоей жизни, ты себя считаешь спортсменом? Или И... ты по-прежнему
1: любитель? Нет, ну я, конечно, любитель. Ну, нет, давай делите. Не, не спортсмен, не человек, занимающийся спортом. А ага. есть профессионалы, которые зарабатывают этим деньги, этим живут. Есть любители. Можно сказать,
0: что в какой-то мере ты зарабатываешь бегом деньги.
1: Но это не содержит ни меня, ни мою семью. Ага. Нет, у меня скорее... Нет, я любитель, конечно. Хотя то, чем я занимаюсь, это на полном серьезе. Там чисто любительством не обойдешься. И как бы надо много чего отдавать туда.
0: Сейчас мы, наверное, уже не сможем посчитать, сколько всего в жизни лет ты бегаешь.
1: Не, можем. Нет, я сюда считаю с первого марафона. Это угу. для меня знаковый. То есть первая большая дистанция. Первый марафон был в 88 -м году. То есть 33 угу. года, да, если не ошибаюсь. Вот да. с первого марафона я оттуда веду отчет. Остальное все было это там так.
0: Расскажи про свой первый марафон. Как ты вообще додумался. Ну, с ним, как попасть. и с
1: севером, я, видимо, тоже, Ген, сидел какой-то... У меня нет додумывания, у меня все получается спонтанно, неожиданно. Я называю это голос сверху, ну, по-разному можно называть, но мне кого-то кто-то диктует, да, что вот ты должен, там, тогда это был Московский международный марафон мира, 4 М, сейчас 3 М,
0: угу.
1: вот, и ты должен пробежать. До него три недели. Я пошел на. голос тебе сказал. Да, ну вот ну, просто у меня появилось дикое желание. Я угу. понял, что я просто жить дальше не буду, если я этот марафон не пробегу. А до этого больше 18 километров не бегал, угу. насколько я помню. Я узнал, что есть клуб любителей бега у нас, тут на этом моем любимом стадионе. Вот. И что они ездят сюда, им организуют поездку, они едут на автобусе. Я пошел, их нашел. Пробежал там первую тренировку, там 32 километра, быстрые достаточно. Посадил колени, окончательно меня распухли. Окончательно? Ну, посадил так, что... До этого, так, что... Было, не, было до этого было... не было. Окончательно, имею в виду так, что окончательно. Другой а -а -а. бы сказал, как бы с бегом все закончено. Угу. Тогда ведь не было нормальной обуви, в принципе, как остальное. В чем экипера. тогда ты бегал? но ну, в кроссовках каких-то, я помню, я только название запомнил. Ну, в общем, были кроссовки на микропоровой подошве. То, что сейчас вот на подходной обуви uh -huh. в трекинге делают, ну, с другой подметкой. А тогда такие были кроссовки. Uh -huh. Ну, или то, что можно назвать сейчас лайфстайл, ну, в чем люди ходят по городу. Вот. Но никак не бегают, сто вот. процентов. Назывались они «Нордик». Эти кроссовки красивые были, считались что они хорошие. И, ну, я когда в Москву приехал на автобусе, я еще там долго расходил, у меня торчали раскаленные стержни в коленях, они были распухшие. Я мог только задом подниматься на второй этаж. Вот Боль была такого уровня, и первый марафон мне, естественно, запомнился. Вот.
0: Тогда было первое преодоление.
1: Да, это было настоящее преодоление, и я четко помню, как вот я... Я понял, сколько уходит, во-первых, энергии и сил, и как ее... Чувствуешь восполнение. Там, вот выпил воды, там, раз, у тебя влилось там, метров на 300. Через 30 uh -huh. раз там кончилось. Вот, uh -huh. Или там встретил на 39-м километре бабушку, стоял с хлебом с солью, мне вот этот хлеб с солью помогли. Ну, тогда я пробежал медленно. Это было 3,52. Uh -huh. Сейчас изменились критерии. Сейчас считается, из 4 часов человек уже что-то там совершил. Вот, ну, просто стал больше народу бегать, поэтому критерии менялись. Тогда у нас медленнее 330 как бы считалось ну моветон, то есть ты... но зато я когда на финише мне сказали вот теперь ты марафонец, это звучит гордо и дальше вот так
0: потихонечку пошло а что для тебя было главным в преодолении вот этой дистанции
1: а ну преодоление себя и было главным не результат спортсмена не, нет нет мне нужно было ее преодолеть поэтому я всегда сейчас всем говорю что первый раз на дистанцию там, выйти, нужно, там, грубо говоря, уложиться в лимит. Меня иногда критикуют, говорят, что там забег улиток там, или за что-то. А если говорю о тех людях, которые только начинают, я называю это, выйти, понюхать дистанцию. Надо ее понять. Амбиции потом придут, скорости потом придут. У меня тоже потом пришло. Если я говорю, первый был 3,52 лет через пять у меня там лучше 2.45 был мой марафон 2.45-47. Это вообще две большие разницы. Не просто час разница, а из трех часов это уже другой бег. А ты именно к этому решил идти после первого марафона? Нет, я просто бегал. Следующий тоже был через год неудачный, но тоже mm -hmm. медленный. И, ну, тогда я просто в клубе тренировался. Я прибился к клубу любителей бега. Он у нас был, мне повезло, один из сильнейших в Тверской области. Mm -hmm. На самом деле сильный. Вот. И тренировки там три раза в неделю были у нас... Но я потом как бы... Я вообще против колхоза в беге. Это мое такое мнение. Я вот, в принципе, человек очень общительный, готов бегать со всеми. Но в плане бега я волк-одиночка. В том плане, что я готов бегать с кем-то. Но плохо, когда из-за того, что кто-то не пришел, это срывается. То есть люди, когда четко подвязываются, что я бегу только вот с подругой, с другом или там с этим обществом, да, угу. и вдруг тренировка не состоялась, человек идет домой, это неправильно. Вот здесь должен включаться волк одиночка, потому что бег нужен только тебе. Вот остальное может помогать или мешать. И но начинать
0: с компании все-таки проще. С
1: компанией проще, но всегда, когда говорят, там, особенно девушки, да, вот я с подругой буду бегать, я говорю, ну, утопичный путь, потому что раз-два пробежить, даже в семье с близким человеком трудно согласовать вот эти вещи. Даже когда там, mm -hmm. с женой это договорился, вот мы сегодня выбегаем, возникает причина, что либо ты, либо жена не может бежать. Ну, по разным причинам, да? И все, и второй не бежит. Mm -hmm. А уж с другом подругой, там, с родственником, это э, очень много препонов, и когда это мешает бегу, это плохо. Если это не мешает, тогда нормально. То есть, да, желательно бегать, с... мне тоже веселее бегать с кем-то. Я люблю бегать и болтать. Там, болтать в принципе люблю. Вот. И, а про пробег можно разговаривать вообще вечно.
0: Ты первый раз пробежал марафон, угу. и что ты после него понял?
1: Ну, наступило первое понимание, настоящей боли, угу. скажем так, это и не оттолкнуло тебя это понятно желание? Нет, дальше? нет, меня, как раз, это не отталкивало никогда. Просто. Ну, я еще такой. Я не, не скажешь, что не люблю врачей, да, я просто не, не связываюсь с медициной, я все лечу сам. Uh -huh. Ну, так вышло. Я не люблю таблетки есть, я не люблю обезболивающие по этой причине есть, потому что, ну, что как-то понимаешь, что ты одно лечишь, другое калечишь, да, ты там uh -huh. глушишь боль, там, сажаешь желудок или печень или что-то, а в беге все взаимосвязано, если ты что-то там заглушил, завтра ты не побежишь. Поэтому у меня был такой трудный путь, вот, когда я сам там пробовал. Все как... лечил бегом. Все лечил бегом, ну, колени вылечил лопухами. <свят> <свят> вот, но на самом деле. Ну, есть простые средства народные, да? Я не за, не за народную медицину или за что-то, и не за бабки на рецепты. Я просто говорю, что бывает, под ногами у тебя что-то есть такое, что может тебе помочь. Или не может. Но главное, чтобы не навредило. Вот, это главный принцип. Особенно в беге, особенно в длинном. Главное, чтобы не навредило. Вот.
0: Лучший твой результат марафона?
1: 2,45, 47. Ну, это 2 часа, 45 минут, 47 секунд.
0: Почему ты дальше не стал двигаться в совершенствовании этого результата? А, видимо,
1: это мой предел. То есть каждый должен понимать, что не все мы кипчоги. Угу. Всем по-разному сложено. И у одних мышцы склонны к скорости, у других нет. Но вот это моя скорость, наверное, была, видимо, пределом. но может, в то время, если сейчас вернуть Отмотать mm -hmm. года назад при нынешней экипировке, при там, спортивном питании и прочих витаминах, может быть, было и лучше. Вот. Но тогда это был. Вот, и я стал идти дальше. Ну, я всегда говорю, как что надо, если ты с этой дистанции завершил, либо ты просто бегаешь в удовольствие, либо идешь дальше. Мне нравится идти дальше. Mm
0: -hmm. Потом вот
1: такой же сигнал поступил, что ты должен пробежать сутки.
0: Но ты после того, как пробежал вот этот самый быстрый свой марафон, mm -hmm. ты чувствовал себя лучше, наверное, чем. Когда ты пробежал Тем, кто бежит
1: медленнее, труднее, да, согласен. Ага. То есть я всегда говорю, что труднее тем, кто... Лидеры бегут им, им легко, но они готовы. И потом ты ведь проводишь, когда 3 часа на дорожке или там 6. Есть разница. Ты 6 часов бежишь или ты, как бы ты ни бежал. Но труднее всегда тем, кто медленнее.
0: Первый марафон да. 88 год, пятый марафон 1993 год. Ну, да. Не было тогда ни YouTube-каналов, ни подкастов пробег не, я так понимаю, какой-то литературы. Может, советская литература была, но иностранной литературы тоже, думаю, было uh -huh. немного. Откуда черпались знания, вдохновения? Что тебе помогало, собственно, в беге?
1: Ну, во-первых, те товарищи, с которыми я бегал, коллеги, да, там правильные и неправильные были знания, но там был какой-то их личный опыт, свои способ подготовки, там сколько пробежать за сколько недель на марафон, сколько чего. Раз. Второе, к сожалению, не, не принес шикарная книжка по названию «Марафон». Mm -hmm. Она как раз была импортные авторы. Она такая маленькая, Совершенно. Вот. И вот вдохновение Мне это правильно сказал фразу mm -hmm. Там просто была история марафонов Там история вот, Нью-Йоркского марафона Там Бостонс, как все это появлялось Как-то какие-то были Заметки на полях, как тренировались Там американцы, там трудно было переводить Мили в километры, но переводил вот. вот к этой книге я возвращался Она такая первым моим серьезным чтением была Потому что она написана Любимым мною Простым языком и как бы когда и популярные знания о марафоне там, и специальные, они вот вместе. И ты как бы входишь в тему. Uh -huh. вот, вот это да. И был журнал «Бег Наверное, тогда уже был Борис Прокопьев, его редактор, ну и автор, и все. Это мой старый древний беговой друг. Вот. и Вот. Для нас, бегунов, этот журнал был единственным источником сведения о беге, вот там же я прочитал про суточный бег, uh -huh. и этот журнал меня вот натолкнул, чтобы я поехал в Подольск на базу олимпийской подготовки, где там очередной суточный бег проходил, uh -huh. вот.
0: Это были девяносто четвертый Да где-то да, да, где -то, да, да. Uh -huh. я всегда
1: считаю, что первый марафон в 88-м, первые сутки где-то через 5 лет, можно посмотреть точно, но я как бы, ну, там, да, лет 5 прошло период. Суточный
0: бег? 24 а... часа, да. Это уже когда мы от дистанции переходим ко времени.
1: Да. Ну и за это время преодолеваем некую дистанцию, на которую мы способны. И? И. И 24 С... часа по дорожке стадиона, 400 метров в круг. Это же безумно скучно. А, нет, ну, любой. Мне всегда, когда спрашивают, не трудно ли бегать по кругу сутки, я говорю, что по кругу, что по квадрату сутки бегать в принципе сложно. не скучно. Ну, Бег, оно не скучное занятие, когда его поймешь, когда ты бежишь не ради финиша, да, угу. а ты бежишь ради бега. Вот мне нравился процесс. И я в этом процессе. Я в каком плане? В плане вот познания себя и преодоления. Потому что каждые сутки это была страшная клятва, что я больше не буду бегать вообще. Потому что жуткие мучения. Пришли совершенно новые мучения, нового плана, нового порядка. Они продолжительные. Потому что за сутки ты успеваешь там и родиться, угу. умереть несколько раз, и за эти сутки ты уже не знаешь чупи, там что есть. И... Но мне очень нравится. Нас... Это похоже
0: на какое-то роботизированное действие. Нет,
1: роботизированное нет. Был бы роботизированный, ставил бы рекорды. Угу. Вот. Сутки интересны тем, ну, вообще длительный бег интересен тем, что а, в его процессе у тебя может оказаться что угодно. Вот ты идешь туда с травмой какой-то, колено болит, да, mm -hmm. и я теперь уже точно знаю, что там колено болеть не будет, заболеть там пятка, или там откажешь желудок, или еще что-то. Он всегда преподносит сюрпризы. Но у меня вот так вот любой mm -hmm. длительный бег. И всегда вот показатель, насколько люди именно на сутках выкладываются, это а, обычно лидеров на пьедестал помогает зайти. Угу. Ноги там никакие. А мне запомнилось на всю жизнь, как я приезжал домой и на электричке там станции станция савелого Савеловского вокзала. Я стоял и думал, как между электричкой и пероном вот сделать вот этот вот шажок. То есть угу. ощущение перебитых ломом ног. Стоишь и смотришь, как. Вот. Интересно. Потом эти ощущения, они все как бы уходят. Но угу. вот первичные, там, первые годы, когда... Сам через все эти трудности проходишь, а проходил я сам, потому что, ну, в, в своем городе, не знаю, в области ли, там, вряд ли, но в городе точно я был первый и, и долгие годы, единственный там суточник, и меня могли только спрашивать, как это, а сказать, как это, никто не мог, и, в принципе, нас вообще-то... А как это? Трудно, как это, нас тогда, вообще, я... Попал в суточный бег, когда он только еще в России ну, зарождался. Там буквально mm -hmm. прошло несколько лет, как он появился. Я знаю, что первые ребята, когда суточники бегали, там их через каждый какой-то короткий промежуток времени там функцию брали этих мышц, там смотрели их, врачи кололи. В общем, mm -hmm. не, не понять, что с людьми происходит и чем это закончится. И нас было ограниченное количество. Ну, в принципе, на соревнования приезжал, ты знал всех этих людей. Я, интересно, знал всех по спинам, потому что бежишь. И ты по спине узнаешь человека, потому угу. что всех догоняешь со спины все равно. Интересная штука. Или тебя обгоняет. Или тебя обгонять? Ну, там за эти сутки на стадионе там все время тот кого-то что-то обгоняет. Интересная жизнь. Вот. Но... Чем
0: занять голову, когда ты
1: бегаешь 24 часа подальше? Ну, ты... Кроме того, что приходится занимать происходящим, потому что думаешь, что... А -а -а что поесть, что попить, там, во что переодеться или что-то. Ну, разные мысли лезут совершенно, но интересно потом, начинается такая борьба организма с головой, просто голова толкает туда, организм ленится, начинает выдумывать всякие штуки, это можно вот заметить там, на... через какое-то время там, люди начинают чаще подходить, там, пытаться кроссовки менять там, или шнурки перезавязывать, или ну, значит, причина остановиться. Но, но все по-разному, лидеры я не, не беру, я беру вот человек пришел, бегает. Угу. Конечно, когда человек забегает за 200 километров, бежит там на уровень кандидата и мастера, ему некогда там этим заниматься, он просто пришел и шурует. Вот, да А люди те, которые вот через себя выбегают первые какие-то сутки, или там свои пятые, или вторые, третьи, и каждый для них это настоящий подвиг, самопреодоление, угу. а не победа за местом, погоня за местом. А вот борьба с собой, это главное, что учишься, вот как бы... Ну, там привыкаешь терпеть. Терпеть, как я всегда говорю, в длинном беге бывает тяжело, очень тяжело, больно, очень больно. А хорошо, очень хорошо бывает редко.
0: А длинный бег – это всегда по кругу? Или есть ну, какие-то ну, линейные я, я, дистанции?
1: Нет, есть линейные, но они, они разные. Но я как-то уже подзабыла, что тут как раз вспомнил, что я между своими там сутками, марафонами и половинками я же все это бегал одновременно. Uh -huh. Я вот сбегал от Питера до Выборга. Пригласили ребят питерских, у uh -huh. которых традиционный пробег. Очень понравился мне по корецкому перешейку. Новую природу увидел. Uh -huh. Там 165 километров мы бежали три дня, что ли. Ну, там... А бегал вокруг озера Эльмень, тоже есть пробег. Uh -huh. Вот. Дал ему название тогда по Святой Руси. Это мое название. Потом, про другие авторы появились. но ну, мы... Сергей Савельев там организатор, многолетний мы Мы uh -huh. подружились, вот сидели, думали, как назвать. Я им дал это название, потому что на самом деле ты бежишь по Древней Руси. И там... тот Сергей
0: Савельев, к которому привыкли наши Да, есть зрители. у него одна фамилия. Я как-то
1: uh -huh. звонил Сереге, позвонил в Новгород, в Великий, тому Сергею Савельеву. Ну, просто телефон uh -huh.
0: не телефонник. Uh -huh. вот. <laughs> Просил у него что-то про палатку.
1: <laughs> да, чему он был очень рад, потому что мы пообщались там. Долго не общались, а тут... Вот. Uh -huh. На самом деле Древняя Русь, там деревня с интересными названиями там люди говорят там, откуда бежать из Новгорода куда в Новгород ну понятно
0: из Новгорода то есть есть разные
1: есть соревнования линейные есть между городами они и мировые такие же старты во всех практических странах нет просто суточный бег официальный и двухсуточный бег есть тоже такой это происходит по стадиону крайний какую какой другую трассу это 400 метров круг а тогда еще были времена какие-то. Сейчас чип надел и побежал, да, и все нормально. Тогда ведь нас выходило, но ну, максимально, там, чемпионат России, вот, 60 человек, uh -huh. например. И сидит 60 счетчиков. Вот, uh -huh. И ты должен своему там каждые 400 метров, чтобы, чтобы он тебя зафиксировал, чтобы он тебя заметил в этой толпе. Потом ты расходишь, потом ночью людей становится поменьше, да, и счетчики там uh -huh. уходят отдыхать. Там на одного уже три спортсмена садятся. Uh -huh. вот, каждые 400 метров, чтобы тебе их зафиксировали, ты должен там знаками... Обратить... Ну, ладно,
0: вы бегаете по кругу, счетчики-то туда, зачем пришли? Вот, считать. Сидеть, Ну, волонтерство вас... оно всегда было
1: во все времена. Я не знаю, там, зарабатывали они этим деньги или нет. Наверное, что-то mm -hmm. за это платили. Не просто так, но это... А иначе как считать было? Не спички же там кидать какие-то определенные окраски, mm -hmm. чтобы сколько там собралось. В общем, все было на таком уровне. И вот этот тот уровень на моих глазах и на мне самому постепенно рос и в экипировке, и в организации, соревнований во всем. То есть меня такой... Я, это мое несчастье, это мое счастье. То есть несчастье в том плане, что пришлось пережить кучу трудностей, которых сейчас люди минуют, потому что, ну, не было чего-то. Mm -hmm. Да, кто -то понюхал. А счастье все. в том, да, я вот такой динозавр, который вот все это еще понюхал, до сих пор бегает и хочет еще бегать.
0: От суточного бега к многосуточному. Ты пробежал сутки. Да. Чего тебе не хватило? Зачем? Дальше увеличиваю А
1: не хватило, потому что у меня первые сутки были 136 километров. Ну, uh -huh. Я просто понял, я как выражаюсь, понюхал эту дистанцию. И мне не хватило. Надо надо было вернуться. И, ну, это же были никакие километры, в принципе. И потом. Ну, а меня... ты планировал пробежать сколько-то? Ну, у меня всегда была мечта пробежать 200. Это невысокий За результат. Сутки. Да, это невысокий результат. Там 190 – это первый разряд суток. Uh -huh. Вот у меня только первый разряд. Мой лучший результат – 192 километра 800 метров. Это в Питере. То есть сутки проводили. И там как раз был не стадион, там был 5-километровый круг по улицам. Uh -huh. вот. Это было плюс и минус. Но я как бы психушку выстраиваю всегда. Я называл как будто 2,5 километра вверх, а 2,5 – вниз. Ну, устраиваешь так, вот на перевал с перевала, хотя там ровно было. Вот, бежишь, потом ты бегаешь. Но половина трассы это была обычная улица, и mm -hmm. днем, там выходной день, когда вышли люди, машины и прочее, а те люди постовые, которые должны были ограничивать движение, ну, как бы тоже вторая смена не очень понимала, что происходит, что тут за инвалиды бродят, <свят> и почему перед ними надо там, тормозить на перекрестке. <свят> а, поэтому в этом была своя сложность определенная, но такие были очень все-таки хорошие. Вот. И, ну, Потом, в конце концов, я понял, что ну, это такое очень продолжительное соревнование, когда много чего может сорваться по разным причинам. Может быть, не погода, может быть, не здоровье, может быть, там, не знаю, плохо готов. Угу. Вот И сутки Это все-таки не моя дистанция, как казалось Где я могу хотя бы сам быть доволен Своими результатами Потом появились вот То, о чем мы говорили вначале
0: угу. вот. Как произошел этот переход? От одних суток К, к многим, к многим
1: суток. Но он был достаточно длительный В общем Как я всегда, когда людям говорю Многих не рада такая перспектива У меня шестисуточный первый бег через 22 года после первого марафона возник. Uh -huh. И вообще все мои ультрадлинные дела, вот то, что за сутками начались... У меня такой интересный такой Рубикон, 50 лет. В 50 лет у меня начались самые интересные мои старты. Когда я вот три раза ездил в Нью-Йорк, один раз на шесть суток, два раза на 10, Когда я пробежал Армению сначала, с Западного на а потом все с севера на юг. Uh -huh. Вот. Ну и вообще как-то вот я считаю, что длинный настоящий бег, потому что за сутками другой бег. Это тот ультрамарафон, который ультрамарафон. Но это,
0: вроде как, ты понял не сам, об этом тебе сначала рассказали. Да, да, рассказали. я просто
1: приехал на очередные сутки в Киев, на Украину, и когда бежал, через 6 часов я понял, что мне надоело все, нет никакой мотивации. Я подошел к коллегу Лебедеву, который организатор и мой друг, и сказал, что, пожалуй, пойду и по Киеву гулять, и буду думать. И, наверное, я больше на сутки не выйду, буду бегать просто марафоны. Так, mm -hmm. как бы выйду на пенсию. Вот. Но он говорит, самое интересное начинается за сутками, это была первая фраза. Вторая была встретиться в Нью-Йорке. Mm -hmm. вот. И через полгода мы встретились в Нью-Йорке, я приехал на 6 суток. Ну это какие чудеса начали происходить.
0: Может, э, вот эту всю жизнь... Это как раз Олег тебе сверху что-то говорил, mm -hmm. а потом он... Mm -hmm. Нет, да он помладше <свят> меня, он не мог всю жизнь говорить.
1: <свят> Но я его считаю тот, тот человек, который меня направил вот в ультрадлинный бег. То есть mm -hmm. за сутки и я ему благодарен, а он как бы... Дорогу мне туда показал, вот так вот, чисто такую. А он вообще парень уникальный. В Нью-Йорке каждый год происходит такой беговой вест мы называем, забег на три тысячи миль, то есть на пять тысяч километров. Там всего лишь приглашают максимум 12 человек с всего мира. И жесткий бег, потому что он происходит в размере, в пределах обычного квартала по тротуару, тротуары сегодня в Нью-Йорке бетонные, там экономят деньги, бетон постелили, долго угу. служит, там полмили круг, 880 вроде метров, и Олег выходил на этот старт в то время, уже где-то 13-го, вот он сейчас эта осень опять собирается, перенесли с лета на осень, по причинам, наверное, ковидным, вот. И он выходил уже тринадцать раз и преодолевал эту дистанцию где-то раз в восемь. А там просто 52 дня лимит. Трасса открыта с 6 утра до двенадцати ночи. И чтобы пробежать эту дистанцию, в лимит уложиться, должен бежать минимум сто километров в день, угу. 52 дня. Угу. Ну, лидеры бегут быстрее. Там рекорд сорок три сорок два дня. Это фин есть такой, я же приханал совершенно. Ну, бегал. Вот мне повезло быть на одной дистанции, как раз в Нью-Йорке, на 10-суточной, с людьми, с величайшими бегунами, которых мало кто знает, но это настоящие ультрабегуны, которые могут, вот, вот кто еще не расслышал, угу. там, бежать почти два месяца по 100 километров в день. Это просто... Когда спрашивают, с какой скоростью, я говорю, со скоростью 100 километров в день.
0: получается, уже не... Да. многодневный, а многомесячный это, это,
1: это, это <свят> вообще страшная вещь потому что э, я когда вот задумался да, над этим, ведь пробежать это одно, как еще выйти из этого состояния когда у вот тебя организм начинает жить вот в этом уже вот 100 километров угу. в день я знаю, вот, что у меня было после 10 суток да, вот когда я там тысячу пробежал, тысячу пять километров трудно выходить а когда ты продолжаешь бежать вот, у меня в принципе было 10 суток в среднем по 100 в день а тут надо еще угу. 40 дней с такой же скоростью бежать это тяжело достаточно, это интересно, и это вот познание как раз ресурсов организма, вот то самое преодоление не ради чего-то, потому что э, у меня было неоднократно, когда в студии телевидения сидел, приезжал с Черного пробег, говорит, вы, вы вот бегаете, наверное, для того, чтобы мы вот вас тут показали. Я mm -hmm. говорю, там, ребята или девчонки, что с вами я сижу тут например, раз в год, да, а тренируюсь там к чему-то, каждый день бегаю. И вот то, что тебя покажут по телевизору или там, послушают по радио, ну, не стоит того, что ты там приходится терпеть. Есть э, более легкие вещи, можно попасть на телевидение, студии студию и так. Угу. Вот.
0: Можно стать ведущим какой-нибудь
1: программы. Можно стать ведущим программы, можно совершить что-то такое, что там э, не так тяжело совершать.
0: Можно придумать видеоподкаст. Опять можно,
1: же. да. Да, да. Вот.
0: Твое первое путешествие в Америку. Понятное дело, что ты летел на многосуточный бег, да. но все же Америка, угу. наверное, для человека, который, по сути, вырос в Советском Союзе, угу. тоже являлась каким-то таким ну, аура и чего-то другого, свободы и прочего.
1: Ну, да, но ну меня, ну, во-первых, оно меня не пугало. У меня никогда это не было «Империи зла». Угу. А у меня... Ну, я не про это. Ну, да, нет, ну, как «Человек Советского Союза», это были да, разные. Да, да. Нас же воспитывали про «Империю зла». Угу. Вот. А, да, это была свобода, но действительно, это было непонятно, как будет. Но вот я четко изменил мнение об, об американцах точно, потому что те, с которыми я общался, те, что видел, ну, поначалу может показаться, что у них... А, как сказать-то, выпендрежная там улыбка, да, или вот выражение, угу. вот поведение вот такое, что... А, а, как будто бы. Да, да, угу. а на самом деле я понял, что это просто глубоко сидящие чувство собственного достоинства. И когда я оказался в Нью-Йорке, я это понял. То, что человек, каждый, сам по себе личность, что эта личность, она уважаемая, и эта личность привыкла, что ее уважают. Все это начинается с общественного транспорта, ну, Mm -hmm. я не видел, что в Субвее, в Нью-Йорке, ну, в метро по-русски, да, кто-то кого-то толкал, пинал там, пихал или что-то. У каждого человека есть личное пространство, и оно не нарушается. Если нарушается, то это наказуемо. У меня ни, ни разу я не слышал столько ссори в свой адрес, даже в адрес oh, yeah. там своего рюкзака. кто-то дотронулся и извиняются перед сумкой, которая стоит вот за деле. И это, это непередаваемые такие вещи, и начинаешь понимать, ну,
0: Слушай, ну, да. у меня в опыте там, трехнедельного пребывания в Америке к третьей неделе сложилось впечатление, что словом «сори» они объясняют любой свой поступок. Да, <laughs> ну, есть... на всякий случай, да. да. Но, я вообще... сейчас наступлю вам на ногу, но я потом скажу «сори», поэтому... Да, и ты
1: уже там к адвокату не как будешь обращаться. Извините. Но интересно, ну, нет, во-первых, было понятно, что там все для людей, я не идеализирую, я понимаю, что везде есть свои сложности, но я просто по степени удобства, как человек, который не знает страну, да, там плохо знаком с языком. И, ну, вообще, все это чужеродное, и, и мне там было легко. Я к любому могу обратиться, попросить помощи. Я там ориентируюсь в пространстве. Ну, я, я, как всегда влезаю в тему, я же, прежде uh -huh. чем поехать в Нью-Йорк, я его поизучал, потому что там сам это собой поизучать надо. Это не московское метро, это посложнее, по-другому организован. И ту же самую трассу я вот когда пришел на эту трассу, тогда шестисуточного для себя бега. он там же происходит где-нибудь-суточный, просто стартует позже, на 4 суток, по Вот. И мне ребята. Начали пытаться показывать, что-то рассказывать. Говорю, не надо, я все знаю. Потому что я прочитал все, что вот об этом соревновании, все, что можно было прочитать. А вы не в Централ Парке бегали? Нет, в Централ Парке не бегали. Я думал, что... Нет, 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 нет. Это Квинс, но, кстати, Флашинг Медос, это самый большой парк в Нью-Йорке. Вот. Ну, там просто вот в обычном парке, на обычных аллеях подгораживают mm -hmm. вот эта вот трассу, где вот она 1609 метров, круг, мили. Но он не круг, он больше похож, если ты сравнивал с трассой Формулы-1. То есть она такая mm -hmm. разная. Там есть, же стоит... Наверное,
0: лучше, чем просто круг.
1: И Это лучше, да. Но все равно тяжело. И там стоит лагерь, ставят все эти палатки, все это, где мы живем. То живешь на улице, все у тебя происходит на улице. Достаточно тяжело, потому что в апреле... Тяжелый климат в Нью-Йорке. Холодно ночью, там ближе к нулю угу. днем. Но вот шесть суток тоже стали откровением. Там не было у меня высокого результата. Но там трое суток лил дождь, при этом нуле. И я там хапнул очень много горя. Вот. И, но самое главное, что я понял, что со всем моим опытом многолетним участием в суточных там, забегах и многодневках здесь совершенно новый опыт и что за сутками, на самом деле, как сказал Олег, начинается самое интересное. Что
0: интересного там началось? Или это одна из э, тех вещей, которые объяснить невозможно? И как, сложно типа... объяснять,
1: но самое главное, знаешь, вот я уехал с пониманием, что я хочу снова вернуться и в следующий раз пробежать, сохранив возможность бежать. Шесть суток, я тогда думал, я вернулся на десять. Потому mm -hmm. что понял, опять же, голос сказал, что ты готов на 10. И он был прав. Ох oh, уж этот голос вернул. Да, потому что получилось так, что через трое суток, когда получил воспаление на обе надкосницы, на обе ноги, кто понимает, ну, это ослоение, mm -hmm. когда нога распухает. Неприятно. Да, и очень больно. И когда я продолжал, я не сошел, а продолжал нахаживать там по 50 километров в день, то есть я отстоял все эти шесть суток, и самым большим счастьем для меня было получить возможность бежать, когда ты преодолеваешь боль и можешь какое-то время бежать. Вот, и у меня вообще поменялось отношение и к себе, и к боли, в принципе, к терпежу, там, к чему-то. То есть это вот такое откровение, когда ты понимаешь, тебе это надо или нет, твоя дистанция или нет. Потому что там я трассу пишу с большой буквы, называю там трассой, и я всегда говорю, что трасса скидывает. Вот людей, которые не оттуда, она их скидывает, они исчезают. А не оттуда те люди, которые приходят а, с какими-то... Безумными амбициями там, всех там, сделать, э, несмотря ни на что, там, или еще что-то, недружелюбные какие-то люди. Потому что там такой вот дух международного товарищества, взаимопомощи, там люди, не зная языка друг друга, друг другу могут помогать и друг другу чувствуют. Когда вот тебе плохо, рядом человек становится, с тобой просто рядом идет, и он тебя подпитывает энергетикой. Или наоборот, ты, ты с кем-то говоришь, ты понимаешь, что ему не надо, чтобы кто-то с ним был, ему надо побыть одному. Там тут, это, это вообще непередаваемые вещи, там безумное понимание происходит. А дальше уже появился другой интерес: на 10 сутках, я уже там поставил себе задачу, там действительно добежать до конца. А когда бежишь, то у тебя появляется результат. Это такое поступательно-наступательное движение приводит к чему-то. Но там все по-разному бегут, у меня своя тактика. Стратегии. А что ты
0: поменял вот, в подходе к подготовке к десятисуточному бегу? Как ты готовился к этому переходу? Ну у меня определенно это
1: подготовка. Ну, то есть смотри,
0: ты три да. дня побегал, потом три дня просто ходил, потому что у тебя распухло все, что могло бы да. распухнуть ниже колена, да? да?
1: ниже, да, ниже колен. И и что? Ну, я понял, что. И в этот ну, я ты понял,
0: что в следующий раз побежишь 10. Обычные люди нет, делают я, другой вывод. Я,
1: я понял, что. Нет, я, нет, в этот раз я, я это не понял. Я, когда вот в 280 миль, до да, 450 километров, у меня получился результат. Достаточно скромный. Я когда на следующий год сидел, меня награждали я уже был одним из лидеров. Uh -huh. И когда вот выходили люди, и та же как тогда у меня там было 16-е место, мне уже было стыдно за прошлый год. Впервые я вот не гоняюсь uh -huh. за местами, но я понял, что для чего я был дохлый и слабый, и как я здесь выглядел, вот как вот в армии, да, вот есть дембеля и есть вот новобранцы mm -hmm. эти там, салаги. Вот я был таким салагом, салаги, и очень хорошо, что меня допустили к шести суткам, а не к десяти, то есть вот это был очень правильный ход, я там понял суть, и когда в конце один из организаторов американских меня спросил, тебе понравилось, да, он удивился, Но они там все это проходили, бегали, они очень понимающие люди, знают, что это такое. Вот, и он говорит, а что тебе понравилось? Я говорю, ну, больше всего понравилось, когда появлялась возможность бежать. Uh -huh. вот. А он, ты хочешь вернуться? Я сказал, да, но я врал, я, конечно, не хотел в тот момент. Потом мне появилось желание вернуться и пробежать 6 суток, не потерять возможность бежать, а потом к весне ближе я понял, что я хочу 10, я когда спросил, могу ли я на 10 подать заявку, они сказали, теперь ты можешь все, uh -huh. ты прошел эту. Испытание. <laughs> вот И получилось так, вот здесь вот написано 625 миль. Да? Первый у меня uh -huh. был 605. 600 миль – это ты как бы попадаешь в высший пилотаж вот этого соревнования. И как раз те, кто преодолел 600 миль на 10 суток, могут подавать заявку на 3100 миль. То есть у меня такая возможность есть, два раза подтвержденная. Но я пока до этого не дорос.
0: Ты растешь еще?
1: Не знаю. Ну, это, ну, кроме того, что дорогостоящие мероприятия, ну, ладно, деньги можно там угу. с деньгами. Я не дорос до того, чтобы вот по бетону бегать угу. 50 дней. Ну, да.
0: потому, что еще голос свыше тебе не сказал Ну, ничего. да,
1: потому что тут сложно. Это надо иметь такую безумную мотивацию. И... Ну, вот когда я поймаю за хвост эту мотивацию, я пойду и преодолею. Но там происходят вообще чудеса. Там, на этой трассе, в основном все, что может произойти, происходит за 20 дней. И надкосница, и там, и то, и все, там все отказывает. И кто вот это вот преодолел, а дальше, как говорят, ребята уже перестают все болеть, уже организм смирился с тем, что ему предстоит, и он идет дальше. Но интересное понимание себя.
0: Зачем заигрывать со смертью? Я все никак не могу понять. Да. Ты там... В длинных соревнованиях ты всегда говоришь про боль, да. про то, что бежать уже почти невозможно. Зачем? Ты продолжаешь это делать?
1: А, ты знаешь, я не, не скажу, что я мазохист, мне нравится боль, мне она не нравится. У -у -у. Я просто научился с ней жить, ну, когда нужно. У -у -у. Как мне сказали, вот я вот забыл, когда на шести днях я ковылял, ребятам говорят, что делать, они говорят, хм, надо пройти болевой порог. Я говорю, а как? Ну, пройдешь, поймешь. Вот. И... Классный сайт. Да. И там слово... Она сначала коробила, все время все повторяют опыт, опыт, опыт. Там самое, как сори, там на Манхэттене, да, так там слово опыт. А ты на самом деле, ты все время приобретаешь опыт новый. И ты опыт приобретаешь сам. Тебе в этом деле никто его дать не может. Это как высотный альпинизм. Тебя У -у -у. могут туда завести, да? Но... Будет тебя отек мозга или нет, это твой организм сам решит. Mm -hmm. Твой уровень подготовки, все остальное. Я вот всегда сравниваю, я очень люблю смотреть фильмы про высотный альпинизм, потому что это схожее. Потому что это то место, вот, где ты тоже сам за себя отвечаешь и сам перед собой, и сам принимаешь решение, который, за которое сам несешь ответственность. Никакой тебе тренер, там врач или кто-то не способен сказать, что, что тебе дальше делать, идти выше или остаться здесь и спуститься вниз. Тут вот, все очень схоже. Такие игры на грани фола, но они интересные. Что толкает, не знаю. У меня вот это вот... Сам... За,
0: заигрывание с пределами с... своего
1: организма. Самое Я все время ищу какие-то пределы. Это то же самое вот не, не только значит, на 10 сутках. Я когда в Армении бегал, когда у меня транс была, вот это от Грузии до Ирана, с севера на юг, угу. там две трети трассы проходило на высотах, две тысячи и выше. И я, честно, не знал, вернуться я тут живой, потому что я не знал, как организм отреагирует, чтобы бежать еще столько дней, и вот на такой высоте. Это был для меня новый опыт тоже. А оказалось, высота моя, мне нравится. Вот, вот от 2000 у меня пруха начинается, я не знаю, где. Вот, к сожалению, пока не было возможности испытать, докуда я могу добежать, в принципе, выше 4000 mm -hmm. не бегал. Вот. И, но это интересно. Не знаю. Перекройте в кислород, он побежит еще быстрее. Ну да. да? В общем, простых э, объяснений этому нет. Э, мне просто нравится бегать. Я вот бегать, как дышать я называю сейчас. Mm -hmm. Я выбегаю с удовольствием. Ну и приятно осознавать, что ты это можешь. Не для того, чтобы показать, что ты выше других, а показать себе, что ты это можешь. Вот ты вышел, там пробежал тридцатку и не устал. Вышел, там пробежал, полтинник, устал, но не смертельно. Или как сейчас был Ильтон, например. Вот был 51 градус. Угу. И было там 61 километр. Невеликая дистанция, ну для меня, скажем так. Но это был а, один из тяжелейших моих пробегов в плане воспоминаний. Я запомнил там один участок 12 километров всего этого пробега. Так. Самый тяжелый. Угу. Ну, потому что а, пришлось экономить воду. То ли ее пить, то ли на себя лить. Но я четко представил, что если я сейчас сяду на обочину, я уже не встану. И когда меня найдут, я вот представил такую мумию уже там. Хотя в 16 году, когда бежал Альтон, там было 43. тогда 160 бежал. Тогда было тяжелее. Между 60-м и 80 у меня там степь качалась и полубессознательная. То есть физически это было тяжелее, но как морально давление жары не было таким. А здесь, как вот сильный мороз давит, ты понимаешь, что ты букашка, так же сильная жара. Ты видишь, что она способна тебя раздавить когда там разбежались все животные, там много змей, там тарантул, фаланги, ну, там ну, зона полупустыни, понятно, кто там живет, много mm -hmm. всякого. А в эту же роту не было никого. Вообще все спрятались, только мы вот, безумные, бежали. Но это интересно. Что и... ты
0: говорил себе?
1: Да, Тогда... жена меня ждала там. Ага. Мне нужно было до нее добраться по-любому.
0: Я же не могу будет.
1: ее бросить. Нет, она волнуется, но я же не могу здесь остаться, в степи лежать и оставить ее одинокой, доживать. Ну, то есть чувство ответственности. Не знаю, что я себе говорил. Я так давно бегаю, что, в принципе, я не могу сказать каких-то высоких фраз. Потому что ты говоришь, что ты там
0: чуть не умер.
1: Нет, я просто увидел ее рядом. Возможность умереть очень ага. легко. То есть ты понимаешь, что я понял, что такое оказаться одному в пустыне там, угу. без воды. То есть приходит некое понимание. И не то, что... Нет, я нормально добежал, я не то что меня там принесли я чуть не умер нет не было состояния физического такой уст. Предела не было нет 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 было состояние очередного понимания
0: угу.
1: вот меняя вот это хотя я Ну, была у меня жара там и 55 но я не бегал в такую жару и я ведь много говорю людям о том, что к жаре можно привыкнуть, там, можно адаптироваться и прочее. Но я понял, что тут, здесь тоже есть пределы. То есть вот до 50, да, вот 40... Я когда бежал было 43, я понял, что было 30. То есть я готов к жаре. Меня она не пугает. Я здесь сейчас... У нас было лето жарко, я бегал в самый пик жары, старался в обед, вместо обеда угу. я бежал. Мне это нравится. То есть 30 градусов, 35, там, сколько то
0: Но 51 это другая Это другая
1: тема. И там еще надо понимать, что на Литоне это не только жара, это мельчайшая пыль соленая, которая в воздухе. И она такая, как пудра. Но когда кроссовки снял, там носки черные и ноги все черные. То есть она вот mm -hmm. проникает. И особенно это видно по очкам. Очки снимаешь, и подряд пыли. Ну, там куча всяких взаимосвязей таких. Некоторые люди туда приехали и там начали сходить уже буквально с первых километров, потому что понимаешь что это не их. Потому что это не шутки вообще. Это, это очень серьезный пробег. Это, я считаю, один из самых серьезных таких. Хотя, казалось бы, как называют, плоский бег, да, там, ну, uh -huh. там дорога, ну, колея, колдобина, там еще чего-то. Ну, не горы, не надо карабкаться, там, не надо в болото нырять. Нет, нет таких опасностей такого плана, что там в ущелье свалился там, или где-то ногу там подвернул а, какое-то препятствие. Нет, казалось бы, ну, вот плоское. Ну, там были горки, там такие балки есть, достаточно серьезные подъем, но несравнимо там с горным бегом. Ну, вот, но... И еще интересно, я для себя открыл новое. Я когда бегал там весной, раньше пробег проходил, там достаточно плотная утоптанная почва, ну, как сбитая глина такая, да. Угу. И я совсем говорил, что там ну, нормально, не только я, там мне нужны трейловые кроссовки, там бежишь в нормальных асфальтовых, они работают. А здесь получилась такая вот штучка, я до сих пор хочу ее понять. Я даже хочу понять, в каких кроссовках я еще раз хочу там бежать, потому что над этим вот плотным слоем возник слой пыли. Угу. И когда кроссовки отпускаются туда, они теряют свою амортизацию. Вот, то есть ты как бы в mm -hmm. эту лунную пыль наступаешь, mm -hmm. а потом... И я, я впервые в своей жизни отбил подошвы. У меня mm -hmm. вот эта правая подошва даже посиняла. Я был в нормальных, в мягких кроссовках. Я потом... Там есть участок по асфальту, 3 километра, но после старта и перед финишем. Я вышел, как на батуте побежал. То есть кроссовки-то работают. Mm -hmm. А вот что там надеть, для меня пока загадка. В общем, каждый раз открываешь какие-то новые вещи интересные в экипировке, во всем. Вот. И, и внутри себя тоже находишь интересные вещь.
0: Мне кажется, я знаю, зачем тебе ультрадлинный бег. Да. Ты в повседневной жизни любишь много поговорить?
1: Ну, я и много поработать люблю, я все люблю много.
0: А в ультрадлинном беге у тебя есть возможность много
1: помолчать? Не, почему? Я здесь вот бежал где-то до 20 километра, там со мной парень один был, и я ему долго что-то про бег рассказывал, потом говорю, извини, я уже просто силы теряю, давай я замолчу. Потом встретил на... В сороковом, что ли, еще там парни с ним поговорили. Я с удовольствием говорю, даже во время бега. Дома я, когда бегу, я могу говорить по телефону там, часами с женой. Ну, в наушниках. И мне это не мешает. Это снижает скорость. Понимаешь, mm -hmm. что, да, скорость объективно снижается, но я не за ней гонюсь, не за скоростью. Вот. я люблю поговорить. Но я вообще люблю... У меня такое, Вот когда занимаешься бегом длинным, это дает, на самом деле, усидчивость несмотря на то, что там бежишь, да, угу. и способность заниматься чем-то, даже тем, что тебе не нравится, долго. Просто такую упертость дает. Я могу что-то делать, ну, грубо говоря, конвейерную работу, да, вот если поставить за конвейер, там, делать движение, кто тебе не нравится, ну, там крутить гайку,
0: да. Монотонно.
1: Монотон... Вот я могу делать монотонную работу долго, благодаря бегу, потому что я... Угу. А... Ну, вот та же монотонность бега там по стадиону. Когда бежишь по Армении, там красота. Или там где-то там побежишь, не знаю, в какой-то стране, по городу, марафон бежишь. Там вертишь головой, ты не замечаешь километры. А когда вот так вот монотонно, или когда ты ночью в степи, вот там в Альтоне, есть ночной забег, я тоже бегал вокруг озера, там ночью. Ночная стиль совсем другая. Там тебе... В плане климата гораздо легче, потому что там не 40, не 30, не 50, а 25 где-то. Угу. Но приходят другие вещи. Вот, интересные. Ну, вообще интересно. А какой забег
0: по эмоциям тебе запомнился больше всего?
1: Они все разные. Тут надо разделять. Я всегда делю там, многосутки и многодневки. Угу. А, многодневки, когда бежишь из пункта А в пункт Б, да, и mm -hmm. преодолеваешь расстояние, каждый день новые, ты эмоционально воспринимаешь новое то, что ты видишь. Вот я mm -hmm. вот хочу... Вот...
0: Как путешествие.
1: Да, беговое путешествие. И у тебя новые эмоции, новые это. Это одно запоминается. А когда бежишь вот там вот в этом флашинге, 10 дней по одному кругу, там копаешь внутри себя. Там открываешь другое. Там Далеко ну, можно докопаться времени. Ну, много. Ну да, но это не сумасшествие никакое, это все нормально. Но, в принципе, я когда смотрел потом видео, когда я вот три года подряд ездил, а потом не ездил, и смотрю на ребята, я вижу, что происходит со всеми примерно одно и то же. Все люди разного характера, разные вообще по-разному устроены, с разных стран, но вот то, что испытывает человек во время вот этого многосуточного бега, очень схоже. Прям по дням я знаю, что у него будет. И вот они действительно рассказывают свои, вот, что с ним происходит, по состоянию физическому, по эмоциям, по всему, оно очень схоже. Вот. Это похоже на вот эту
0: формулу отрицания, принятия, смирения, как это Да, там не, называется? я не знаю, какие высокие фразы
1: говоришь. Я не знаю, честно говоря. Но смирение, оно, ну да, ты должен смиряться перед. И в то же время, ну, я за то, чтобы побеждать обстоятельства
0: обстоятельства вот. или себя? Все. И
1: себя, вот самопреодоление, ты должен побеждать, потому что у меня всю жизнь шла борьба с организмом. Я его называю. Голова и туловище. Да? Вот я с туловищем боролся, потому что туловище, ну, я все время это повторяю, еще раз скажу, туловище, оно лениво по своей сути, да? ему лучше вот, посидеть там, поваляться на диване. А голова дурная, его куда-то толкает, голова хозяина. Да? Вот там рождаются дурные мысли. И вот туловище, оно всячески сопротивляется. И я вот туловище доводил до того состояния, что оно вынуждено смиряться. И потом, если он не сильно хочет смиряться, надо его поставить на грани выживания. Тогда придется ему там, начинать выкарапиваться.
0: А ты знаешь сериал «Футурама»? Нет. Вот, когда ты говорил про то, что у тебя голова борется с телом, я представил, что твоя голова когда-нибудь победит, и вот там были такие банки, угу. в которых плавали головы. Ну, я вы... не хочу плавать в банке голова головах победила тело, и он остался вот Нет, ну, дело в, в, том, в том, что тут, понимаешь,
1: я еще... Почему победа над телом? Потому что я бегу не благодаря а вопреки, потому что у меня была куча болезней в детстве разных, и почему я не общаюсь с врачами там, и с таблетками? Потому что мне сказали, что я весь больной плохой, и бегать угу. не смогу, буду с трудом ходить. И вот, видимо, вот это вот самопреодоление – это на зло. Может быть, я пер, первый марафон бежал на зло. Угу обстоятельствам. И бег начал меня лечить. Вот через э, вот эти вот боли, которые ты проходишь, ты залечиваешь свои болячки внутренние, потому что организм должен совершенствоваться, иначе он не выживет. И я все время усиливал нагрузку, и на фоне усиления этой нагрузки у тебя ресурсы растут. Вот. Наверное, поэтому спасибо, что я такой вот больной там родился. Скажем так. Из... Теперь такой здоровый. Да, если бы родился здоровый, может быть, я и не бегал. Mm -hmm. Там, не знаю. Вот самопреодоление начинается где-то в глубине тебя. Это же не просто так. Это там невысокие слова. Вот. Так что...
0: Что хотел бы пробежать из того, что еще не бегал? Есть какой-то забег?
1: Ну, ну, всегда глупо говорить шаблонные фразы, там, что вокруг uh -huh. света хочу, но на самом деле хотел. Есть, но вот я когда вокруг света перестал говорить, я говорю, вот Владивосток, Москва, хотелось бы. Или там вот Америку пересечь. Больше нравится бегать. Нет, вот вернуться сюда я хочу снова на 10 дней и себя там поглубже узнать это тоже. А вообще хотелось бы бегать вот именно в плане беговых путешествий, потому что мне очень нравится на бегу открывать там страны новые. Вот, вот Армения, например, там неизгладимое оставило впечатление. Mm -hmm. Но зато я могу гордиться тем, что я каждый метр с севера на юг, там, он моими ногами пройден, Но это наверное первый опыт в истории древней армении вряд ли кто еще там на это решался то есть, я не к тому что я там какой то рекосмен а к тому что это интересно и для меня на самом деле я как парень честный если бы я сколько то не пробежал да, проехал а потом снова побежал я бы не считал что я пробежал там всю армению даже если там 10 километров, 15 там, или сколько, но неважно. То есть я за честность всегда. Появляется много людей всяких, которые любят привирать про свои подвиги беговые, там, особенно в дальних таких бегах, вы думаете. Ну, бог им судья, как говорится. Вот. Но это нехорошо, потому что кому врать себе? Ну, хотелось бы пооткрывать новые места, именно mm -hmm. бегом, потому что я считаю, что это уникальная совершенно вещь, вот в той же самой Армении, ну это как самый мой большой опыт вот, пересечения страны, я когда вот добежал до иранской границы, да, и назад в Ереван ехал на машине, mm -hmm. я ехал по тем же местам, а, причем я в некоторых местах уже ехал второй раз, потому что я ведь еще с на восток сначала пересекал, то есть совпадали некие трассы, mm -hmm. на машине совсем не то ты вообще видишь другое, ты видишь другую местность, там не другую страну, но ты по-другому все ощущаешь, угу.
0: ну вот, ну ближе ты чувствуешь везде. ногами то, не ты не чувствуешь бежишь. ногами,
1: ты не чувствуешь каждый метр, но ну, ближе на велосипеде, но ну, спокойно в режиме спокойном туристическом тоже проект. Mm -hmm. Это тоже здорово, я считаю. Вот. вообще я считаю изумительный и бюджетный э, вот, способ такого путешествия, это когда один едет на велосипеде, второй бежит. Mm -hmm. И хорошо, когда оба, если доатланисты, да, и велосипед, mm -hmm. и бег... Вот я, например, у меня бег отнял все. Я не езжу на велосипеде. Я люблю велосипед, любил. Но у меня через там, несколько недель мне нач начинает мешать бегать, начинает болеть колени. Может, я там посадка не правил, может, чего-то там, мне разные говорили, mm -hmm. но не совмещается. Он все вытеснил. Я там, лыжи у меня ушли, все ушло там, вот. А здесь, когда вот если два человека с одним велосипедом бегут едут, mm -hmm. и это можно далеко очень упутешествовать. И, кстати, мне в Армении понравилось, очень много велопутешественников с разных стран. Uh -huh. Я очень удивился, когда мне на встречу ехали иранцы. Uh -huh. Я как бы не представлял, иранец на велосипеде, а они едут. Я на самом высоком перевале, там, в этом асфальтированном Мегри на 2500, с лишним встретил семью французов, они там вообще откуда-то ехали. Uh -huh. А потом, говорит, мы думали, мы сумасшедшие, оказывается, а вы сумасшедшие. Кажется, Хачтуров. Да, потому что столько бежать. и много, велотуризм стал развиваться, и это классный тоже способ познания мира. Это интереснее, чем арендовать машину и ехать в ней.
0: Когда выйдет книга Андрея о беге? Ты чуть ранее в нашем диалоге сказал, что ты всегда пишешь слово «трасса» с большой буквы. Угу. Мне посчастливилось, я имел возможность почитать твою рукопись, угу. твою книгу. Угу. Когда все желающие уже увидят «Твою книгу в свете».
1: Ну, она, если учесть, она два года как написано. Я не знаю. Видимо, она еще не нужна, раз она не вышла. То есть... Может, что-то мешает. Может, что-то мешает. Ну, вот Сергей
0: Веденин, с которого начался видео-подкаст, угу. он тоже в этом подкасте пообещал скоро выпустить все эти книги, которые он написал и не может выпустить. Мне кажется, это будет то место, где люди будут обещать выпустить книги.
1: Я давно жене обещаю, что... Ну, а вообще-то да, она взяла с меня страшную клятву, что вот на будущий день рождения, наверное, я должен... То есть я должен взять... Ну, во-первых, должен понять, сколько это бюджет тянет, потом... Выделить денег все время не хватает, потому что есть другие нужды разные. Вот. Но она нужна, я понимаю, что она нужна. Она называется «Бегом сквозь годы», и там просто вот описан весь этот путь. Потому что вот моя главная задача, как проповедника бега, скажем так, я сегодня проповедую бег в последнее время, благодаря вот спортмарафону и техническим возможностям Ютуба, мне не хочется, чтобы люди совершали те ошибки, которые я совершал, и наступали на те же грабли, болезненные, на которые я наступал. Угу. И вот просто хочется поделиться опытом, который есть, чтобы он сработал на благо другим. Потому что что в себе-то копить? Надо отдавать. Опыт Тут...
0: ничего не стоит, если ты им не делишься. Да,
1: то есть я готов делиться с любой аудиторией. Я знаю, что книга такая нужна, потому что, ну, я, я не знаю... Сверденном беге, чтобы ну, книги были написаны. Хотя, я же не говорю, что все должны быть там, но это как бы путь, вот как тем более путь такой образцово-показательный там от больного мальчика, да, вот каким-то таким результатам, который некоторым кажется запредельным. Я считаю, что каждый принцип способен, на только захотеть, очень сильно.
0: Я к нашим слушателям и зрителям обращусь. Я думаю, что дополнительная мотивация для Андрея может послужить, если вы поставите лайк этому видео и напишите в комментариях, что вы Точно почитайте эту книгу, когда она выйдет в свет. Андрей, да. наверное, уже ближе к завершению нашего подкаста, я хотел бы тебе задать такой вопрос, который является традиционным для этого видеоподкаста. Главный вывод, который ты сделал вот к сегодняшнему моменту своей жизни.
1: Ну, вывод...
0: О своей жизни,
1: о Ну, беге. о своей жизни, но жизнь не прожитая, да, а то, что прожитая, это не зря. А, конечно, хотелось бы некоторые вещи, чтобы они произошли раньше, потому что, а, как бы я не хорохорился, да, что у меня в душе 35, но у меня не только в паспорте, там, 59, а на самом деле с возрастом приходят некоторые вещи, которые... Но в том же беге уже начинаешь думать, но ну, я не могу достичь там таких скоростей, как хотелось, да. Почему я спрашиваю: с каким темпом ты бежал? Я говорю: ну, как бы извините, я уже вот мне э, жалко то, что это не вывод, да, вот то, что mm -hmm. я повторюсь: то, что вот то, что у нас сейчас есть в возможностях в беге, в том числе и в общении между странами, когда оно было закрыто, что этого не было тогда. То есть, вот. А вообще, вывод такой, что мне э, не стыдно за то, что я делал. ну вот Если не бег, а та же самая журналистика, мне не стыдно ни за что, что я там писал. Что же там писал? Ну, я писал просто правду, да. Я говорю, что когда мне там приходил тот то с претензией, говорит, вот ты там кого-то хвалишь, покажи мне это. Я извинюсь. Никто не мог показать. Потому что этого не было. Потому что, может, возникать какое-то ощущение, хочется. Вот. Я никогда не скрывал своей фамилии, я ей горжусь. Я никогда не пользуюсь псевдонимами. Я горжусь, что у меня армянские корни, потому что я считаю, древний народ э, очень мудрый, с большими накопленными знаниями, и, наверное, вот эти гены тоже сыграли какую-то роль в этом моем упорстве. Вот. Ну, но главный вывод.
0: Нет главного
1: вывода. Да, главного нет. Очень много сфер, и ну, я счастлив, что вот, я обрел настоящую семью. Uh -huh. Наконец-то где поддерживают мои устремления, где меня любят искренне, а не на словах. потому что У меня долгое время шла борьба против бега там, в прошлой семье. Тоже и с этим приходилось бороться. Вот. Но много разных выводов интересных. Не знаю.
0: И будут сделаны еще.
1: Да, и хотелось бы климат получше. Хочется жить побольше солнца видеть, потому что да, вот у нас, к сожалению, нам не очень повезло. То, что бывают вот, мрачные дни, вот, на меня очень сильно давит, когда долго-долго-долго туча, я терпеливый, но uh -huh. хочется солнца. Я очень люблю солнце, я очень люблю жариться на солнце. Вот, но там тоже есть, как оказалось, пределы. Или то он это показал. Uh
0: -huh. вот. Андрей, спасибо тебе за то, что ты пришел. Спасибо тебе за то, что, ну, наверное, в определенный период моей жизни ты все-таки меня подтолкнул к возвращению в бег. И Особая благодарность тебе, что несмотря на ну, солидную разницу в возрасте, она у нас составляет 22 года, с тобой всегда приятно общаться, и ты чувствуешь, что с твоей стороны нету какого-то поучительства или еще чего-то, с твоей стороны это всегда желание общаться на равных.
1: Ну да, ну это же так должно быть. Буду
0: рад тебя видеть еще в этой студии, а зрителям спасибо за то, что досмотрели до этого момента, по-прежнему у вас есть возможность написать в комментариях, кого бы следующего вы хотели увидеть в этой студии видеоподкасте. Но и не забывайте, что на аудиоплатформах есть больше подкастов. Там мы говорим о путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Андрей, пока.
1: Спасибо, что Потом. позвал. Спортмарафон. Аудиоверсия